0: Bienvenidos a un episodio más de Be Kind and Rewind Stranger Things, un especial con sus Upside Downs, parte 2 Esta vez vamos con todo, con todo, con spoilers Para que por favor, si no, por favours, si no han visto temporada 2, 3 Y sobre todo la temporada 4 de Stranger Things Es momento de decir, basta, voy a parar un poquito, un ratito Solo un ratito este podcast, voy a verlas Y vamos a regresar a este, pero... Estamos lanzando esta segunda parte Y le dimos bastante tiempo ya Entre el primero y el segundo episodio O la primera parte y la segunda Para que se tomaran el tiempo de ver todas las temporadas Y entonces sí Pudieran unirse a este podcast Y escuchar con todo gusto Y, y con toda tranquilidad De que ya saben de qué va Y que no les vamos a spoilear o estropear Nada en el episodio anterior hablamos en cosas extrañas acerca de la biografía de los hermanos Duffer, las inspiraciones para hacer este proyecto, este maravilloso proyecto de Stranger Things, cómo fue que llegó Stranger Things a la plataforma de Netflix, la biografía de alguno de los personajes, no, no de alguno, de la mayoría de los personajes principales y sobre todo cerramos el, la parte 1 con el análisis de la temporada 1. Para esta segunda parte voy a tener a un invitado muy especial que humildemente me dijo Invítame a tu a tu episodio para platicar porque me siento muy conectado con Stranger Things Me gusta mucho y dije, bueno, bueno, lo voy a invitar, vamos, ¿por qué no? Sami
1: eh... ¡Bienvenidos al episodio!
0: Nunca has estado en un Be kind of Rewind, ¿verdad?
1: No, este, este creo que es tu segundo episodio y muy contento de estar aquí, Jimé. Gracias por tenerme.
0: Pues, a mí bienvenido a tu primer Be Kind and Rewind. Esta vez vamos a estar hablando de la parte 2 de Stranger Things, el mero mole.
1: <ríe> muy entusiasmado de estar aquí porque, de verdad, qué cuarta temporada nos acabamos de aventar, Jimé. Qué, o sea... Qué joyita. Lo mejor de lo mejor que tiene Netflix hoy por hoy.
0: No sé si es lo mejor de lo mejor... Pero definitivamente es una de sus cartas más fuertes. Sí. Y no sé si la última o de las últimas... ¿Tú qué opinas, Sam? Pues, ¿Se nos está yendo Netflix? O...
1: No creo que se nos esté yendo como tal. Ajá. A lo mejor está perdiendo el liderazgo. Sí, sí, sí. Pienso que ahorita vaya en el, en el maratón. Porque no puedo llamarlo carrera. sino es un maratón de, de plataformas de streaming ya. Ya tiene... Sí competencia bastante fuerte con lo que es Disney+, Plus, HBO Max y pues con otras que más o menos ahí le han pisado un poquillo los talones de, de, de un tiempo para acá, sí. HBO, Hulu y Amazon Prime. Paramount. Que, Paramount y pues otras cuantas, muchas que se siguen agregando a esta carrera. Entonces no creo que esté vencido el poderoso Netflix, eh, pero, pues sin duda Yo creo que sí le están tumbando Sí le estarán tumbando su, su liderazgo Próximamente
0: Pues bueno, ya veremos Qué sucede con Netflix, por lo tanto A mí me encantó Esta temporada 4 y fue lo que me motivó A hacer este Big and Rewind Dije, voy a investigar todo acerca de Stranger Things Y aquí, aquí os tenéis Esta segunda parte con un análisis profundo a partir de la temporada 2, 3 y la maravillosa temporada 4.
1: ¿Listos y, a mí? Mire, pues vámonos, comencemos.
0: Comencemos entonces. Pues bueno, ya en, el, en la parte 1 hablamos sobre la temporada 1. La revisamos de pe a pa. Comenzaremos entonces con la temporada 2 que está ahora ubicada un año después de los eventos de la temporada 1 es decir en 1984 Sí. de las cosas que más podemos destacar de esta temporada 2 es que el personaje de Will toma mucho más relevancia, mucho más de hecho se puede uh, apreciar un poco más sus habilidades actorales
2: uh -huh.
0: Joyce Byers interpretado por Winona Ryder encuentra el amor en Bob que está interpretado por el maravilloso Sean Astin el, el buen Sam Wise. Wise del Señor de los Anillos, el que Sí, sí, sí. Eh,
1: Todo el mundo necesitamos un Sam en nuestras vidas. ¿Qué sería? ¿Como un
0: sidekick en El Señor de los Anillos?
1: Pues sí, sí, sí. Realmente su mano derecha, ¿no? El de, Robin de Frodo. del
0: Batman en el, el Señor de los Anillos, ¿no?
1: El Sam del Jimena en El Patríez No Incluidas.
0: Exactamente. Así era así es Bob en, en... Bueno, no, así, así era Sam Wise en El Señor de los Anillos y ahora Bob... Interpreta el interés amoroso de Joyce Byers uh -huh. en esta segunda temporada. Por otro lado, pues ahí hay un triangulillo amoroso entre Nancy Wheeler, Steve y Jonathan. En la ah, temporada 1, sí, sí, Nancy sí. todavía seguía con Steve. Pero se, se siente una cierta tensión, ¿verdad?
1: Bueno, es que podemos ver como, como el, la evolución del personaje que tiene Steve, ¿no? Se puede ver en la en evolución, sí
0: Pero también se puede apreciar con más con, nos, dan, nos empiezan a dar toques De la tensión sexual No sé si sexual, <ríe> pero la tensión amorosa Que existe entre Nancy y Jonathan, ¿no crees?
1: Sí, 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 muy de acuerdo
0: Hasta que por fin pues ya se abren al amor No se rinden ante antes dicen, <ríe> Ya, tómame, basta, somos adultos
1: Sí, sí, sí bueno. No, y es que como que sí medio se veía venir, ¿no? De alguna manera como que el trauma que experimentan durante Así esta temporada es. uh -huh. realmente los, los hace de conectarse, ¿no? De una manera muy genuina y se entienden el uno al otro.
0: Recuerden que uno de los hashtags más importantes que hubo en la temporada 1 fue hashtag Justice for bar Barb.
1: <risa> sí, caray. Justicia
0: para Barb en esta temporada 2. ¿Se le da justicia apropiadamente a Barb? Recordemos que Nancy está como atormentada porque no puede revelar exactamente qué es lo que le sucede a su mejor amiga, aunque ella ella lo sabe, pero la atormenta el hecho de que al visitar a los padres de Nancy están pasando pues obviamente por un duelo, por una situación muy complicada, están contratando a un, a un investigador e invirtiendo todos sus ahorros para dar con el paradero de Barb a pesar de que Nancy pues, ya sabe su destino, su
2: destino sí. y eso
0: como que la llena de, de culpa, la llena de remordimiento y eso en parte hace que se una un poco más con Jonathan y sí. deje de lado a Steve porque Steve está pues, más preocupado por qué me van a decir mis papás me van a regañar a mí en mi casa cositas más banales de lo que realmente tiene la importancia de hacerle justicia a Barb, ¿no crees?
1: No, y al mismo tiempo se ve como un poco egoísta, ¿no? Eh, sí, claro. Steve. Sí, de... se preocupa
0: por él nada más.
1: Sí, o sea, sin, sin poner atención realmente qué es lo que está experimentando Nancy, eh, pues, como lo dices, o sea, él se, se preocupa por sí mismo. Él, y lo es. que le va a pasar. Uh -huh. Entonces, creo que ahí es donde la relación como que de una manera indirecta empieza a tornarse hacia un lado, ¿no? Como... Se empiezan a alejar.
0: Se empiezan a alejar exactamente. Y también en esta segunda temporada recibimos nuevos personajes. Es la primera temporada, o bueno, la primera ocasión en donde tenemos al, al maravilloso Maxine, a la maravillosa Maxine interpretado por Sadie Sink. Uh -huh. Maxine, pues bueno, es un personaje que poco a poco se ha convertido en un personaje importante y entrañable de, de esta... De este... Será pues de esta serie De esta serie, exactamente También recibimos a su hermano Billy, interpretado por Dacre Montgomery uh -huh. Que, pues bueno, sabemos que Billy y Maxine No tienen una buena relación De hermanastros Sí. Recibimos a otros personajes como lo fue Cali, que inter fue interpretado por Lainea Bethelsem, que es la otra hermana o de Eleven, supuestamente. Sí. Aunque podríamos completamente borrar ese episodio, vamos a platicarlo más adelante. Sin ningún problema, Cali aquí nunca existió, solamente salen un par de episodios y listo también tenemos a personajes como Bob Newby, que está interpretado por Sean Astin, como ya lo interpretamos lo mencionamos, perdón en el, hace un momento, el interés amoroso de Winona Ryder está también el doctor Sam Owens que es Paul Riser, Moray right Bowman, que es Brett Gelman y Priya, Priya Ferguson perdón, interpretada por la maravillosa eh, más bien él, ella interpreta a la maravillosa Erica Sinclair, porque no puedes decir América sin decir Erika ¿Cierto Sam? De estos nuevos personajes, ¿cuáles son tus favoritos?
1: No, pues yo creo que, eh, como lo mencionas, Sadie Sink es una buena aparición. Como que, como que la dupla, ¿no? De, de Hermanastros. Creo que sí. es, es una muy buena introducción para de un por sí un, un cast que ya era, pues, grande en número. Ya teníamos cinco niños eh, con algunos adolescentes y otros adultos, entonces... Para Ajá. esta segunda temporada crece el cast. Creo que son excelentes aportes para la para la serie. Y bueno, yo creo que son los que más me gustan.
0: ¿Qué opinas del personaje de Billy? ¿Te gustó? que ¿Crees que fue un buen casting? Mm, o?
1: Me parece muy buen cast, la verdad que sí. Yo pues no, no lo conocía mucho el personaje, salvo la vez que lo vimos en...
0: ¡Go, go, Power en los Rangers! Power Rangers.
1: <ríe> sí, que, que justamente... Eh, present, ¿Cómo se llama? Jason, ¿no? El, el líder de los Power Rangers Sí, es el
0: líder. Ajá.
1: ajá Pero fuera de eso, no, yo no lo conocía Y creo que la hace de muy buen antagonista, diagonal villano, ¿no? En esta temporada
0: Sí, la verdad, aunque creo que su fuerte, su fuerte Es temporada 3, ¿no crees?
1: Sí, pero apenas vamos para allá <ríe> Al menos en esta introducción Sí, es muy Me gusta mucho, uh -huh. sí Pues representa el clásico... Eh, adolescente, rebelde ¿No? En tiempos, sí. en tiempos muy Rockeros, en tiempos metaleros ¿No? Y, y creo que se, se mete muchísimo en su personaje Lo cual es muy apropiado para, para esa época
0: A mí me recordó, y no sé si a ti te pasó lo mismo Ajá. Un poco uh, El personaje de Billy A los mm, The Lost Boy O los muchachos cortiles Sí, sí, sí Igualito Dale. está uno de ellos. Sí, o sea, no. tiene como el mismo corte y es que lo que se te digo es, parecido sí. y así.
1: Era como el estilo, ¿no? De esos años.
0: Sí, exactamente. Creo que se inspiraron en esos personajes Ajá. para hacer eh, la vestimenta y el peinado de Billy en esta segunda temporada.
1: No, y la verdad es que se, como, como lo mencionaba, se adentra tanto en su personaje que pues sí se la crees, la verdad.
0: Aunque hubo una parte de Billy. A mí no me gusta mucho su personaje pues por la, lo, lo que representa, ¿no? Es el antagonista, es el sí. grosero, es el ag agresivo, es muy violento también, mm. es vi muy violento hacia su es hermanastra. Sí, la trata horrible. Pero una parte donde sí me divirtió lo que hizo fue en su, ¿qué será? Como relación o interacción más bien con la mamá de, de Mike.
1: Ah, sí, sí.
0: Recordemos que en esta segunda temporada, sobre todo creo que es en el último episodio, Billy va a buscar a Maxine a la casa de Mike. Sí. Por envío de su papá. Porque no le encuentran a la chamaquilla. Está perdida. Y anda perdidona. Y la, la va a buscar Billy y hay una escena como de seducción con la mamá de Mike. ¿No crees? Sam? Pues
1: más que seducción, como que le tira primero el perro, ¿no? Como que... Le... El perro. <risa> como ¿Le alienta que... uno o qué? Sí, como que realmente... Eh, se expresa, pues como como halagándola, ¿no? A la mamá. Como...
0: Sí, primero le dice así como: Ay, pensé que eras la hermana la de La hermana. Ay, no, pero bien, no bien, bien oportuno. Mamá. Sí, es lo claro, que... claro.
1: <risa> y, y creo que eso, bueno, le, le agrega bastante porque puedes ver cómo como la mamá reacciona, ¿no? De una manera muy genuina.
0: Sí, le sorprende Ajá. mucho. O sea, como que no veía venir ese tipo de trato. Y aparte, o sea, se me hace muy irónico que. Segundos antes de abrirle la puerta Está leyendo como de estas comedias románticas de... Ándale,
1: la novela sensual Ajá, la, la novela
0: sensual Está en, en un baño, en una tina sí. Con velas y toda la cosa Ella es relajada, Ella, ¿no? Ella sí, sí, sí El esposo en su, en su lazy boy sillón o
1: El bueno para nada del marido, sí, sí, sí
0: Pues ni tan bueno para nada Porque es el que mantiene la casa
1: Bueno, pues sí, pero... Pero
0: digamos que está... No se involucra mucho en la vida de su familia. De su ¿no? familia, sí. El típico como Homero Simpson, ¿no? De trabajar y regresar a la casa a comer y a dormir. A dormir. Y a ver la tele, ¿no? Es más o menos sí. lo que hace. Ok, en esta segunda temporada, Samuel y yo consideramos que esta escena que vamos a ponerles a continuación es una de las más importantes de toda esta temporada. Y a lo mejor no necesariamente es una escena... Recordemos que cerramos la temporada 1 con un boom, con un... con un... se puso de modísima, recuerden cómo Stranger se puso things, de modísima sí. Stranger Things. Y el, el ver el avance de la segunda temporada fue como un hito, fue como... A, a mí me emocionó mucho en lo personal, a Sam estoy segura que también. Y uh -huh. creemos que uno de los grandes aciertos de esta segunda temporada recae en su tráiler o en, en su avance.
1: Sí, 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 y es que... Como tú lo mencionas, este tráiler se lanzó más o menos en el verano de ese año. Ajá. Entonces, pues con esperanzas de poder ver en un regreso Stranger Things, que por eso es una temporada misteriosa, de suspenso, terror, podría decirse en algunas escenas. Sí. Entonces, perfecta para Halloween de ese año.
0: Y recordemos que iba a ser estrenada en octubre, la temporada 2. Ajá. Entonces quedó como...
1: Como anillo al dedo.
0: Bueno, vamos entonces a escuchar un poco de este tráiler que les vamos a poner a continuación para que recuerden lo bonito que fue el casi o el avance de Stranger Things temporadas.
2: Nothing's gonna go back to the way that it was. Not really. I saw something. The tower is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. I'm gonna do it tonight. And whosoever shall be found, sometimes I feel like I still see her. Must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Whatever is happening, is spreading from this place. What is it that? Not me. Everyone else. If you're out there, just please, give me a sign.
0: Pues bueno, este fue el avance de la segunda temporada de Stranger Things. A nosotros nos entusiasmó muchísimo. Sí, no,
1: no, no, no estaba yo encantado ya.
0: Me acuerdo que para la segunda temporada invitamos a unos amigos mm -hmm. a ver la segunda temporada. Nos lamentamos en pues en lo que duró.
1: <risa> Hicimos un realmente maratón. ¿Un maratón? Sí, sí, vimos como que cuatro episodios esa noche. Se quedaron a dormir. Sí. Despertamos Tuvimos el desayuno y le seguimos, y le seguimos con hasta que acabamos
0: Sí, fue, fueron buenos un, un, tiempos Un momento
1: que atesoramos mucho con nuestros amigos
0: Sí, la verdad nos la pasamos muy bien Sin embargo, cuando vimos esta segunda temporada No sé si a lo mejor nos afectó haberlo visto de manera maratónica
1: Sí, sí, nos sí nos quedamos
0: con un sabor de Está bien, pero no estuvo tan buena, ¿no sabes?
1: Como la primera, sí, sí, sí y es que es difícil no comparar, ¿no? O sea, como la primera emoción que te causó, la primera temporada que es ¡Wow! Y Ajá. yo creo que no solamente a nosotros, sino literal a todo el mundo. Sí. Porque fue solo... Fue fue un exitazo de la televisión, ¿no? Sí. Y creo que el regresar a esa temporada, como lo dice Jimé fue como... Ay, pues estuvo padre! Pero no sé. Sin embargo, eh, creo que después de que ya hemos... Le hemos dado tiempo, que salió temporada 3 y, y ya había pasado tiempo y volvimos a regresar a verla. Creo que después de todo no es una tan mala segunda temporada, ¿no crees?
0: No, no es tan mala segunda temporada. Aunque hicimos el experimento de omitir el fatídico episodio 7 de la otra hermana <risa> y no lo, lo omitimos por completo y no alteró sí. en lo absoluto la historia.
1: De hecho, ustedes se lo pueden saltar y no causa mayor, mayor conflicto
0: sin embargo, creo que su personaje bueno, eso lo vamos a hablar más adelante pero es una de mis teorías, sí. va a regresar
1: pues bueno ya lo platicaremos enseguida
0: pero sí, bueno, en esta segunda temporada Eleven regresa del de, de Upside Down sí es oculta bastante tiempo en una cabaña por Hopper uh -huh. hasta que Eleven se desespera y, y va a buscar a su madre ¿qué más? los dos chamacos están también, pues, eh, en, en su siguiente año de la, de la escuela. Uh
2: -huh.
0: En el caso de Dustin se encuentra con un pequeño de demagorgon chiquito. Que creo que es el mismo que avienta Will al final de la de última la... temporada. Sí, porque como que vomita una
1: babosa, ¿no? Lo que parece ser. Ajá. Y, y justo así lo encuentra, ¿no? Sale como de del caño y luego en la basura.
0: Sí, es, lo encuentra en la basura la basura. y lo atrapa con su... Atrapa como un Hizo como una de los cazafantasmas que atrapan Ajá. a los fantasmas. Bueno, una ahí, ahí mete de al Demogorgon y lo llama D'Artagnan y lo pone como en su jaula o en su...
1: Pero, que a ver, decir, que no es un Demogorgon, es un Demodog.
0: Sí, pero obviamente más adelante se va a convertir en un Demogorgon.
1: No, es un Demodog.
0: Acuérdate que los Demodogs son es como, una fase entonces. Es una fase. ¿verdad? Oh,
1: ya veo, yo pensé que era
0: No, 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 eran, Comienzan eran su como propia tipo renacuajos y luego ya se convierten en demo dogs y luego ya más adelante van madurando, bueno, ma, madurando hasta que se convierten en demo. Órale, en eso es
1: interesante. Yo pensé que eran su propia especie, como la hay ahora ya los demo bats en la cuarta temporada. Pero bueno. Interesante.
0: Así es. Una de las escenas más tristes que nos topamos en el episodio 2, perdón, en la temporada 2 es el laboratorio de Hawkins, pues, obviamente está siendo destruido porque no puede soportar tanto los, la cantidad excesiva de Demadogs.
1: Que invaden realmente. El que lugar. invaden
0: el, el laboratorio. Sí. Recordemos que aquí Will, pues, ya está poseído por The Mind Flyer. Uh -huh. Y al rescatar a Will o al sacar a Will del laboratorio, pues, conlleva a que haya muchos sacrificios. Pero uno de estos sacrificios fue, lamentablemente, de... Bob, el interés amoroso de Winona Ryder. Vamos a estar escuchando entonces esta escena un pequeño momento, va a ser en el episodio 8 que se llama The Mind Flyer y vamos a recordarla un poquito.
2: You got a clear
1: shot
2: You're
1: almost home free, all right, Bob?
0: Bueno, Bob fallece heroicamente porque para sí, sí, poder, sí. para que los demás puedan salir junto con Will del laboratorio, se tiene que sacrificar Bob. Tiene que, ajá,
1: tiene que dejarlo atrás.
0: Ajá, para que los demás puedan salir. Salen de este laboratorio, lo llevan a, a Will como a un, como a una cabaña, ¿verdad? Uh -huh. Para sacarle el chamuco. ¿No? <risa> sí, sí. Que es en realidad. Es el del, Mind Flyer. El Mind Flyer, ajá. exactamente la manera en la que le pueden sacar este, este chamuco, como digo yo es por medio del calor porque al Mindflyer no le gusta el calor uh -huh. y tienen que subir como mucho la temperatura al mismo tiempo de que Eleven y Hopper están tratando de cerrar el, el gate en el uh -huh. laboratorio por un lado y por el otro los chicos Steve, Dustin, Lucas Maxine bajan por medio del hoyo que se hizo en un sembradío. Uh -huh. al Upside Down y los incendian un poco,
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que como que se dan cuenta que, que toda la entidad está conectada, ¿verdad? Ajá. Que es, que es como una sola mente que controla todo. Así es. Pero bueno, en, en ese momento descubren que, que al atacar a los Demodogs, que son están obviamente controlados por el mismo Man Flyer, sí. al mismo tiempo lo están afectando a él. Entonces, a todos, ajá. ajá. Entonces encienden todo ese... Eh, pues bloque de túneles que, que ha desarrollado para tratar de controlar la ciudad. Sí. Y causan pues mucho daño no a este a este villano.
0: Y afortunadamente Eleven logra cerrar por segunda ocasión la, el la gate puerta. o la puerta sí. de al upside down uh -huh. eh, en, en el laboratorio de Hawkins
1: Salvando otra vez. Salvando
0: el nuevamente el día. Aquí ya Eleven empieza a desdibujarse un poquito porque pues, realmente su personaje no sale de hacer lo mismo, ¿no? En parte. Y bueno, alguna de las uh, escenas que también consideramos que tiene una mención honorífica es la fiesta de graduación y el paso al Upside Down. Recordamos que la temporada cierra con la fiesta de graduación de los niños uh -huh. en donde ya Lucas y Max empiezan formalmente como una relación de novios Will y Eleven que ya oficialmente ha sido adoptada por Hopper y tiene un nuevo nombre que se llama Jane Hopper, Jane Hopper. también forma parte de esta graduación va a la graduación con Will empiezan a bailar, todos muy contentos Nancy le pide a Dustin que le haga el favor de bailar con él Sí. Y cierra al ritmo de, de Every Breath You Take de The Police.
1: Ajá, ¿Qué, qué canción, qué canción.
0: Sí, la verdad, está muy, <risa> muy padre esa escena. Y al mismo tiempo la cámara va girando en una vuelta de, de 180 grados para uh -huh. ubicarlos, o ubicar la misma escuela en el Upside Down.
1: Sí, sí, sí. Con la
0: misma toma para darnos a entender que esto va a seguir. Sí, que, sí, como
1: que no, no se ha, que
0: esto no se acaba No se
1: ha acabado, sí. Pero qué padre escena, es la que describes, porque... Puedes, puedes verlos todavía muy contentos Todos bailando en el al ritmo de la canción sí. y, con, y como lo mencionas Se va lentamente girando Completamente la cámara Ajá. Que te da el efecto exacto Donde ya conocemos que el Upside Down Es, es el mismo lugar, solamente es como un reflejo ¿no? Del es. mundo que conocemos tal cual y se ve padrísimo. Sí, se ve muy sí, padre sí. como a
0: lo mejor el final está como final feliz, pero nos está dando la pauta de ahorita rían y disfruten, uh -huh. pero no se
1: esto no se ha acabado. Esto, este. no ha acabado. esto sí. lo pueden
0: encontrar en el último episodio que se llama The Gate, que está evaluado en IMDB con un 9.3. A mí, Samuel, no sé tú qué opinas. El MVP de esta temporada se me hace que son la nueva dupla que formaron Steve Harrington y Dustin. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, creo que me gustó mucho cómo ya tomaron de que el hecho de que Steve, eh, pues después de los errores que cometió con Nancy, de alguna manera como que se redime. Sí, y... empieza a
0: darse cuenta que el, la vida es en serio. Ajá. Que no es el... Gatarreo que.
1: Sí, sí, sí. Que proyecta en la temporada 1. Y al mismo tiempo se la hace como de babysitter, ¿no? Como de niñero. Y sí, cuida a los sí. niños bastante bien. Entonces, esa crea esa relación de alguna manera inesperada y que no veíamos nadie venir. Ajá. Con Dustin.
0: Con Dustin. A mí me gusta porque le da como consejos de cómo peinarse, sí. cómo hablarle a las chicas. Uh -huh. Porque aquí Dustin, pues ya están creciendo y empieza a interesarse también por chicas y no. No sabe cómo conectar con ellas sí. y recibe del de, de el mismísimo Steve Harrington, el más popular y guapo y, y querido el de esa cool escuela, kit. esos consejos para hacerlo. Sí. También creo que hace un buen trabajo como un babysitter, aunque lamentablemente también recibe una segunda paliza por segunda ocasión o segunda temporada, porque en la primera lo golpea Jonathan Byers.
1: Sí, se pelean.
0: Empiezan a tener un, ajá, una riña, gana obviamente Jonathan y lo deja muy mal golpeado en esta primera temporada y en la segunda recibe una buena Otra. tunda de por parte de Billy, ¿no? Crees?
1: Sí, 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 aunque Steve, ya no tan merecida, no es pero. es buen Rocky. <risa> Pero sí, la verdad es que sí le, le tocaron sus buenos catorrazos, vamos a decir.
0: Digámoslo de esta manera. ¿Quién crees tú o, o cuál, qué personaje fue el que menos te agradó? Es como, oh, es insoportable.
1: Pues precisamente Billy, yo creo.
0: Sí, Billy, ¿verdad? Es,
1: es como, vamos a ponerlo en palabras de Jimena, inmamable.
0: Sí, la verdad es que se, se, se porta muy mal este muchacho. Sí. No, no, a mí no me gusta muy, para nada cómo trata Max. No me gusta tampoco que sea un bully sí eh, No me gusta tampoco que seduzca a la mamá de Mike <risa> Y tampoco, bueno, aquí empezamos a ver como un poco los primeros tintes de cómo sufre de abuso físico sí. por parte de su papá Billy
1: Y es que, bueno, yo, yo sí pensé que en algún momento iban a mostrar porque es que como es Billy, porque es como Ajá. es
0: exactamente sí.
1: y sí, de alguna manera como que muestran a lo mejor un poco lo obvio, no. Tiene, sí. tiene su propio conflicto y sus propios problemas y la razón por la cual a lo mejor trata de esa manera a Max es obviamente porque él está recibiendo el mismo trato,
0: así es aquí otro uh, personaje que consideramos tiene una mención honorífica, es la hermana de Lucas Priya Ferguson, inter bueno Erika Sinclair, interpretada por Priya Ferguson que ya empezamos a ver cómo uh, le echa como bullying y carrilla a su hermano, ¿no?
1: Sí, es hacen como una buena, una buena relación de, de sí. hermanos. Uh -huh. Y creo que bueno, es, es natural la química que tiene y la chiquilla aporta muchísimo con, con sus detalles, pero con un asterisco, porque más, más adelante en temporadas siguientes eh, se convierte un poco fastidiosa. En excesivo.
0: Pero en este está perfecto sí, porque es se ve muy poco. Y lo que interactúa es realmente divertido.
1: Divertido, sí.
0: ¿Qué más? Pues bueno, sentimos que a lo mejor ya esta temporada 2 se comienza a desdibujar por una mala ejecución entre la historia de Eleven y su otra hermana. Creo que eso fue un gran desacierto. No es, no es, no es porque a lo mejor hubiera estado mal la dupla, sino a lo mejor la historia... no La fue que como... nos quisieron contar, sí, así no es. Fue como, fue como muy obvia y muy irrelevante, creo yo, para la trama.
1: Pues sí, como... No sé, como que hubo muchos momentos donde... Muy ilógicos, ¿no? O sea, de repente se desaparece y ahora resulta que el primer camión que toma la deja casualmente en la puerta de... de... Ah, no, eso fue con la mamá, ¿verdad?
0: Sí, va a buscar no, Eleven primero. a... Está en la cabaña. sí Y en la cabaña casualmente encuentra un montón de expedientes de su mamá. <risa> y eso la lleva a tomar un tráiler como si fuera un Uber...
1: Ah, sí, pero el primero que pasa, ¿no? la carretera.
0: Ajá, y la deja en la puerta de la casa de su mamá. Ah. Eso se me hizo súper ilógico, super sí, sí, porque sí. eso eso, eso es lo que empieza a pasar flojo? con la con Stranger Things. Tiene bastantes inconsistencias en su narración. Y esta es una de ellas que inexplicablemente llega a la casa de la mamá. Mm -hmm. Como si ir a una niña en un tráiler con un extraño no fuera peligroso, pero bueno. Vamos a, ver a 80s, ¿no? Vamos a dejarlo pasar para caer en la convención, pero la verdad es que está muy, muy mal ejecutado esa parte. Creo que una de las partes que sí fue buena fue la gran actuación que tuvo Noah Schnapp en uh -huh. su exorcismo cuando le están sacando el, el chamuquillo con el calor, que es el Mind Flyer. A,
1: ah, sí, sí. Y que por tiempos realista, actúa
0: como villano porque está poseído. Exactamente, por, gracias por esa palabra por el Mindflyer al grado de no reconocer ni a su propia madre, ¿no? Claro. También vemos a los Demo Dogs, que ya es eh. como una alteración del, del, del Dema Gorgon. Y bueno, también como lo dije hace un momento, a Dustin le toca cuidar a uno, al, al cual le pone Dart, al que después se arrepiente de haberlo hecho porque se da cuenta de lo que realmente es. Y ahí es cuando empieza a tomar una iniciativa o a hacerse la relación entre Dustin y Steve porque uh -huh. le pide ayuda para... Deshacerse de este de este Cachorro, ¿no?
1: Pues sí, es que Y a mí lo que me encanta es que, bueno Sabemos que todos son un montón de ñoños ¿No? Pero yo creo que de todos dos es el más nerd O sea, en verdad que O sea, ya tomarse el cuidado De, 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 de atenderlo ¿No? Al animalito y criarlo Investigar, porque hasta se pone A hacer investigación de qué tipo de, de animales hay y demás, ¿no? Entonces...
0: Pues creo que, de hecho, Dustin es un personaje muy importante por eso mismo, por, por su investigación. Su aporte y su, aporte. su conocimiento. Ajá, porque...
1: Sí, muy de acuerdo.
0: Se convierte en una parte en un... En un ¿qué será? Como en un pilar de los equipos en uh -huh. cada temporada.
1: Sí, muy de acuerdo.
0: Y aquí en esta segunda temporada también vemos a una Sadie Sink, que, es, que es Maxine o Max, que sufre para entrar con al grupo ¿no? que le hacen Ándale. ver la... le hacen la, la, la chillona para que entre al, al grupo, medio me la maltratan tiene que pues batallar para entrar a este equipo porque la comparan constantemente con Eleven que ya no está entre ellos pero sabemos que sí está, solamente no físicamente en ese momento y también creo que una parte en donde podemos destacar la actuación de Max es cuando confronta a Billy. Para que ya la deje en paz Eso pasa en, la, en el último En el penúltimo episodio, me parece uh -huh. Que le dice Ya ya estuvo, o sea, ya me tienes harto De que me estés molestando con mis amigos Déjanos en paz Sí. Y otra parte es cuando se disfraza de Michael Myers ¿no?
1: Ah, es súper cool, sí Ahí es donde se ganó mi corazón Dije, esta niña es, es bien cool O sea, desde que la vi así como con su patineta Le gustaban las maquinitas O sea, sí. no sé, a mí Me cayó muy bien su personaje Y cabe resaltar que en esta temporada es donde tienen Tienen un crush tanto Dustin como eh, Lucas. Lucas con ella Sí. Y están como tratando de ver quién la conquista
0: Así es, <risa> aunque sabemos que Pues Max elige a Lucas ¿no?
1: Eventualmente así es
0: Al final de la temporada, del último episodio Y con ello, no sé si quieres agregar algo más De temporada 2 a mí
1: Pues Por favor, borren episodio ¿Qué? 7 <risa> <Siete. risa> Se me hace tetísimo lo de Eleven y su bitchin
0: Y su otra hermana. Con, fíjate, está rankeado en IMDB con un 6.1.
1: Sí, está como muy flojo, como. Sí, está yo lo llamo Lazy sería. Writing.
0: Pues bueno, con ello entonces pasamos a la temporada 3. <risa> Eh, pues bueno, aquí la temporada 3 se ubica en verano, en un verano peligroso, muy peligroso como diría Alejandra Guzmán. Eh, aquí ya han pasado desde los eventos de la temporada 1 que fue en el 83, aquí ubicamos el tiempo en el 85, pero los niños ya han crecido muchísimo. En dos años ya mutaron, pero bueno, sabemos que no son dos años porque entre la temporada 3 y la 1 pasaron como cuatro.
1: Mutaron
0: comenzamos, bueno, destacamos de esta tercera temporada, pues bueno, el hecho de que Max y Lucas ya son novios pero, como que Lucas no, no tiene como um, este sentido de ser como caballeroso o atento con su novia uh -huh. en una escena podemos ver que hace mucho calor porque es verano y se toma todo el agua de una cantimplora y no le da ni un traguito a su novia
1: bueno, es que también cuando eres niño como que no, no empiezas a Tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Del, del ser caballeroso, del... El, el separar en que es tu amiga Y en que ahora ya es tu novia
0: Creo yo, creo sí. que... De, dejémoslo así Pero bueno, por otro lado Mike y Eleven Pues ya están formalizados en su relación uh -huh. Están todo el tiempo Smooshing around, como dicen aquí
1: <risa> Besuqueándose
0: Besuqueándose en, en, en... Cada uno de los episodios que interactúan Están... Sí mushi mushi
1: y lo que lo que vuelve loco a Hopper ¿no? porque ahora ya pues él sabe lo que conlleva eso eventualmente entonces y le tiene desespera tiene la
0: responsabilidad de Eleven y pues dice cuidarla. ok tengo que cuidar a esta chamaquita que está beso, que beso y beso con su nuevo novio sí cara. otro personaje central creo en la temporada 3 Sam el mall o el centro comercial que <ríe> abren en Hawkins se sí. convierte en un personaje más ¿no?
1: <ríe> ¿por qué personaje? pues un location ¿no? más bien
0: no, pero es muy importante ese <risa> ese para muchas cosas. Es como el, el centro de, sí. de, de esta temporada. Claro. La locación, ¿no? más importante de uh -huh. esta temporada. Y también dentro de este mall se ubica una base ultra, ultra secreta rusa, no, sí. en la parte de abajo.
1: Que es como que lo, lo que también dices de esta temporada. Ah, o sea, ahora resulta que hay un completo desarrollado, porque no es cualquier laboratorio. O sea, lo ves y y claramente ese laboratorio estuvo estuvo creado como muchísimos años antes de que existiera ese mod.
0: Bueno, yo lo que traté de interpretar de eso fue obviamente hay una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. Ah, sí, sí, sí. Si sí, hay un laboratorio en Hawkins que está destinado a, a hacer pruebas para poder espiar a los rusos, los mm. rusos también pudieron haber creado una base militar para espiar a los americanos. En su mismo Supongo. territorio Acuérdate que también Hacen como un trato Con el gobernador sí, sí, Para sí. hacer ese mold Y dentro de ese mold Pudieran hacer La, la base ¿no? La base, sí Vamos a caer En la convención De que Vaya, sí, sí, sí Y aparte también Ahí encontramos El nuevo trabajo de Steve En Scouse hoy
1: <risa> Ahoy Ahoy <risa> Oye, y sus Y sus Uniformes, ¿no? Como de marineritos que nos presenta justamente a otro de los Mejores personajes, a Robin Así Interpretado es. por Maya Hawk uh
0: -huh. Ahí podemos también ver el, Un nuevo personaje, Maya Hawk O Robin trabaja junto con Steven Scoops Ahoy, que es como una Nevera, ¿no? Sí, una heladería Unas,
1: unas nieves Unas es.
0: nieves llamadas Scoops Ahoy También eh, podemos ver cómo se ubica en el verano Podemos eh, ver que ahora Bill El hermano de Max Trabaja en una alberca como... Billy. Billy, perdón, el hermano de Max trabaja en una alberca como salvavidas podría ser. Salvaguardas. No salvavidas, ¿no?
1: salvavidas, sí.
0: Sí, sí, sí. Es de sí, los que cuidan. Los como... salvaguardas,
1: pues no están en la costa.
0: Sí, ¿verdad? Este They watch that. <risa> es como el que cuida la alberca para que nadie se nos vaya a ahogar. Ah, God, y si sí. eso sucede, pues bueno, entra Billy al, al rescate. Mm -hmm. Eh, ¿Qué más? Eh, Nancy está trabajando Como reportera junto con Jonathan en un trabajo Como de verano En Ajá, el periódico sí. local ¿Qué más? Eh, Billy es reclutado también para, por, para hacer un ejército por el Mind Mindflyer Que sabemos no, que no es Necesariamente el Mind Mindflyer Pero él es el que lo secuestra uh -huh. ¿Y qué más? Algo que me gusta mucho de esta temporada 3 es cómo se desarrolla la amistad entre Eleven y Max
1: Ah, Eso estuvo muy padre porque vaya, como lo, lo acabas de mencionar Se pasan otra vez todo el tiempo ahora en el mall Sí Que es una pues, una ubicación muy constante que van a utilizar a lo largo de toda la... Yo creo que han de haber construido ese, ese mall
0: sí, sí, para sí. esto, ¿verdad? Está de hecho en, en, en Atlanta Ajá y no solamente salió en esta temporada 3 de Stranger Things, sino también fue parte muy importante en Wonder Woman 84.
1: Ah, mira, es el mismo mod. Es el mismo oh, mod. Órale, mira. Curioso fact.
0: ¿Qué más? Por otro lado vemos a Will, que él pues como se perdió casi de un año de estar en el Upside Down. Uh -huh. Pues ahora quiere recuperar los viejos tiempos y él quiere seguir jugando, quiere seguir jugando Dungeons sí. and Dragons o entre mazmorras y.
1: Y mira qué buen punto haces porque yo cuando lo vi yo lo interpreté como que era el que menos había madurado o el que menos había crecido fíjate. Ajá. Como que porque ya ves Lucas ya tiene a Maxine de novia.
0: Will con, con 11.
1: entonces como que ya ya piensan otras cosas no ya no estás en tanto jueguito a lo mejor y ahorita es más es. importante la novia el besuqueo el conocerlos, el, el probar cosas juntos. es sentarse toda la tarde a jugar Dungeons and Dragons, ¿no? Así es. Pero bueno, es, es un interesante fact lo que dices. Seguramente quería recuperar el tiempo que pues, él perdió cuando estuvo solo.
0: Exacto, y, y él quiere como seguir jugando y que todo sea como a como lo mejor antes. lo vimos en la temporada 1. Ajá. Ya no es el caso. Y lamentablemente como que Will... No sé tú qué opinas, Sam. Como que es un personaje importante. Uh -huh. Que se han empeñado como en dejarlo En rezagado, ¿no, ¿No crees? Para empezar con sus peinados
1: Pues más bien como, como que se ha desplazado ¿no? Como que la historia lo ha hecho a un lado De alguna manera Y creo que a, a veces quieren traerlo de vuelta a la atención Pero nada más con, con su efecto ese De que él puede percibir cuando el upside down Está presente y sí, se, le se le se pone le la piel de gallina, ¿no? en, en el, el cuello. cuello Sí, sí. sí. Pero fuera de eso, como que sí, siento que a partir de aquí se empieza a decaer Gacho, que luego ya en la cuarta temporada nos lo confirma totalmente. Eh, como que se olvidaron realmente de esta familia, ¿no? Porque lo mismo pasa con Jonathan, pero bueno, ya platicaremos ahorita en cuarta temporada.
0: A, a mí otra cosa que me impactó un poco de esta temporada 3 fue que al no ubicarse o no conectar ya con sus amigos, se desespera y se da cuenta que el tiempo ya ha avanzado y él no ha evolucionado De alguna manera uh -huh. Pero creo que también nos da un pequeño hint De que él se siente diferente Que él como que no se ubica Entre sus nuevos ¿Qué? Grupo social Pues sí Y lo lleva a destruir el Castle el, Byers sí, Que a mí sí, se sí, me sí. hacía increíblemente Padre en la temporada 1 Era como uh -huh. su cobachita Su, su sí, clubcito, su, su casita
1: Como su main cave, ¿no? Pero Ajá. boy cave
0: y lo lleva a destruir este este monumento histórico. <risa> y pues bueno, es Icónico. un reflejo de, de cómo a lo mejor se encuentra en, cuas, en cuestión emocional de que ya no conecta con sus amigos.
1: No, y al mismo tiempo la, el, el paso de la adolescencia, ¿no? Que, exacto. Que es muy natural. Y qué bueno que lo muestran así, que a veces cuando es éramos una, adolescentes. Una temporada muy confusa. Sí, exacto. Donde a lo mejor había momentos donde por alguna razón te sentías todo molesto o, 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 o
0: magnificar y las querías cosas. romper
1: todo no Sí. a mí me pasó yo golpeaba paredes
0: a mí no me pasó de golpear paredes pero sí sí también sentía como enojo de Ajá. algo tan chiquito sí, que se ahora, magnificaba digo, no bueno, bueno supongo que era normal y este también la temporada 3 nos da pauta A recibir nuevos personajes Como lo fue el maravilloso Smirnov.
1: Ay, Smirnov.
0: Eh, es un ruso, ruso, ¿verdad? Un ruso encargado de esta base militar sí. Rusa, secreta En el, la parte baja del uh -huh. mall
1: Que se conecta con nuestros personajes
0: Con los adultos Con, los ¿no? adultos. con Hopper, con Winona Bueno, con Joyce. Joyce Y un tiempo está con ellos ¿no? También Ajá. tenemos a un personaje tipo Terminator
1: <risa> sí, cierto. Que él
0: es como el ruso malo que se encarga de. Recuperar. Es el guarro. <risa> Su misión era recuperar a Smirnov como fuera.
1: Sí. Como fuera lugar. Porque ¿no? ahora se está refugiando con, con Hopper. Con Hopper. Sí.
0: También, pues bueno, ya lo mencionamos. Recibimos a Robin, que es Maya Hawk. Trabajando en Excusa Hoyt.
1: ¿Y quién es Maya Hawk? Jim?
0: Maya Hawk es la hija que tuvieron la maravillosa Uma Thurman. Y el maravilloso Ethan Hawke. Uh
1: -huh. Y qué, qué legado, ¿no? <risa>
0: pues no más, ¿no? Así nada, como, más. Pues, nada más.
1: Sí, híjole, tiene, tiene zapatos grandes que llenar. Y Zapat la verdad
0: lo hace. Zapatos muy grandes.
1: <risa> zapatos, zapatos muy, muy
0: grandes. grandes. Eso, perdón, es una pequeña referencia a un episodio de Los Simpsons. De Los Simpsons. Que quien sabe de Los Simpsons lo ubicó, ¿no? Déjalo ahí. Bueno, y también tenemos a un nuevo personaje que es Cary Elf Que interpreta al mayor el, Pues el alcalde Larry Klein uh
1: -huh.
0: Ahí lo podemos recordar Porque sale en Saw, el juego macabro En la parte 1 ah. En la primera película
1: ¿Es el que se corta el pie al final? Ese ah, es Cary Elf. No lo aquí reconocí hace aquí de,
0: de Corrupto gobernador. Mira y otra cosa que podemos destacar de esta tercera temporada es que mientras todo el a lo largo de toda la temporada tres nos hicieron creer que Steve y Maya, perdón, Steve y Robin iba, uh, iban a quedar o iban a formar una ah, nueva pareja. Ah, sí, cierto. Pues resulta que no, porque a Robin siempre le ha gustado una chica que
1: una chica de una banda, ¿no?
0: No, una chica que andaba atrás de Steve.
1: Ah, sí, cierto.
0: Y ahí se revela, pues, que Robin es gay
1: es que sí sí
0: lo cual me gustó mucho que le dieran ese giro porque no, en toda la temporada inesperado. no, ajá, no, sí, te lo, sí, no sí. lo ves venir y en toda la temporada como que te dan el hint uh -huh. de que Stevie y Robin van a formar una nueva pareja y sí. y ¡zas!
1: no y es que se ve que, que realmente la amistad es, es genuina es no genuina, ajá. Sí. y pero al menos Steve como que pues también puedes verlo no de que a lo mejor se siente frustrado porque pues él está acostumbrado él es el galán él de alguna manera las chicas lo buscan mucho, pero empieza a ver que otras personas ya de su edad están haciendo sí. otras cosas, ¿no? Ya de alguna manera han madurado un poquito, tienen mejores trabajos, tienen mejores... digo, todavía siguen estudiando, por supuesto, pero como que él trata de encontrarse.
0: Así es. Y sí, creo que el personaje de Steve también va creciendo y evolucionando. Sí. Y esta revelación de Robin lo hace todavía crecer. Y hacerse una mejor persona ¿no? uh
1: -huh. Sí, porque la, po la apoya completamente
0: Así es, creemos que la mejor escena De esta temporada 3 es cuando Max Y e Eleven,
1: Maxi Eleven.
0: Ajá. Se van como de compras Afianzando así como su amistad Vamos a escuchar Un pequeño pedacito de esta escena
2: first. <laughs> You've never been shopping before, have you? Well, then I guess we're just gonna have to try everything. Oh, come
0: on. I just, I don't understand what we're looking for. Something pretty and shiny that says I'm sorry. What's so something that literally says I'm sorry? No! Bueno, pues en esta escena podemos escuchar tanto a Max y a Eleven de compras enseñándole ella cómo que comprar, qué probarse hasta encontrar como su propio estilo y al mismo tiempo vemos a los chamaquillos buscando un regalo para poder hacer enmiendas entre Mike y Eleven porque están peleadillos. Están peleados, ¿no? Están sí. peleados. También consideramos que la escena obviamente más triste de esta tercera temporada es la historia y cómo... Heroicamente también Billy muere en esta tercera temporada para salvar a Eleven, y Eleven ve una, bueno se apropia o se mete en su mente y ve por completo su historia, específicamente lo, lo viven en la playa porque es el recuerdo más bonito que tiene Billy de su mamá y les vamos a poner un pequeño pedazo, un pequeño trozo de esta historia.
2: was seven feet.
0: Pues bueno, aquí Eleven le hace recordar a Billy lo que era el amor. Lo que fue tener el amor de su mamá, de su mamá en su mamá, vida sí. Y eso lo hace como reivindicar Su personaje Lo hace regresar y decir Tengo que salvar a esta chamaquita uh -huh. Para por que pueda evidentemente salva salvar al mundo dime
1: Sí, porque hasta ese momento Seguía él poseído por el, este es. mind flyer Entonces de alguna manera Como que el eh, Eleven se logra adentrar Y lo cual descubre una de sus nuevas habilidades Que puede ver las, los recuerdos ¿no? De otras uh -huh. personas y de alguna manera es lo que al final, en sus últimos momentos de vida, logra traerlo de vuelta, hacerlo consciente de, de, de quién fue. Sí. Y de alguna manera termina salvando la vida de Eleven. Sí, ¿Recuerdas? creo.
0: Y creo que esto, pues obviamente, lo convierte, según nosotros, en el personaje más importante de la temporada del MVP.
1: Se convierte en el MVP, sin duda. Por salvar es. a
0: Eleven. Dentro de las menciones honoríficas, tenemos a Dustin y a su novia, Susie. Bueno, ellos se avientan un dueto para que... Ah, de hecho, buenísimo. Susie, Susie re, resulta también ser como la segunda parte más importante de esta temporada. Porque si no hubiera sido porque ella ah, no suelta sí. ese código, sí, no se no, pueden no, adentrar hubiera... a la base de Rusa. Es muy rusa. cierto, sí, sí, sí. Y se avientan como un pequeño musical <risa> porque Dusty Bun necesita cantarle a Susie Poo una canción <risa> que les vamos a poner a continuación. Solo un cachito. Y bueno, ya escuchamos entonces esta pequeña este ah, dueto armonioso. No? <risas> sí, esta es una parte tierna de la temporada 3. Creo que aquí los insoportables de esta temporada, ¿tú qué opinas, Sam? Para mí fueron Hopper. Okay, que se la mí. pasó como gritoneando toda la temporada en, en hombre ataque de, en, en ataque de nerviosismo de histeria. Mike también que siempre es Mike como muy grosero en todas sus temporadas. <risas> Y ya empiezan a, a abusar un poquito del personaje de Erika Sinclair, ¿no crees? Con sus... Just the facts. Just the facts.
1: <risa> todo el tiempo, sí, sí, sí. Pues mira, en Hopper lo puedo entender. ¿Por, ¿Por qué? Por todo lo que le hace Hopper pasar. ¿Así en la uno? En... No por eso, pero ahora ya tampoco tenía una adolescente cachonda en casa, ¿no? Entonces...
0: Pues sí, pero también <risa> medio maltrata a Joyce a lo largo de su historia. ¿A Joyce?
1: Sí, ¿En qué como momento? que todo
0: el tiempo está... Joyce. Joyce,
1: Ah, pero Joyce. es que eso sí siento que contribuye un poco a justo esa tensión sexual que se está desarrollando entre ellos dos.
0: Pues sí, sí, pues. Pero no sé, a mí su personaje creo que lo... lo, Me le bajaban el sueldo, como dicen por ahí. Porque sí no me gustó para nada su, su... El sueldo. Su arco narrativo, no, su historia, pues. Sí. No me gustó tampoco que fuera excesivamente celoso de Eleven. Y sobre todo no me gustó que es un adulto que hasta tenía una carta de cómo hablarle a Eleven mm, no. y ni eso puede expresar. Mm
1: -hmm. Ok, sí, sí, sí.
0: No sé. Creo que el personaje, como lo mencioné ese momento, con mención honorífica es Susie, porque manda el código para que puedan entrar a esta base militar después de cantar junto con Dustin. Mm -hmm. Esta temporada 3, evidentemente, tiene mucho más presupuesto que la anterior y que mm, sí, sí, la primera, duda. evidentemente. Pero, 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 pero. Creo que aquí, y ya revisitándola Notamos eso, ¿no, Sam? Que a lo mejor la tercera temporada no es tan... Es la peor, creo A de, lo mejor tiene
1: el mayor de los presupuestos uh -huh. Que cualquiera de las dos anteriores Pero no significa que tiene la mejor historia y la, Así manera, y la narrativa Entonces, que ahora sí Como como lo mencionamos al principio Cuando volvimos en nuestro... ¿Cómo llamarlo? En nuestro Bean Watch sí. Para ponernos al día y ver, estar listos para la cuarta temporada eh, nos pareció mucho mejor la segunda temporada que la tercera.
0: Sí, caray. Sí. Irónicamente. A, aparte, otra cosa que yo noté de esta temporada 3 es que... ¿No sentiste que abusaron tanto de la nostalgia que hasta la, como que te la vomitan? <risa> <risa> Tan solo la escena del mall dije, pues, no manches. O sea, es demasiado, demasiado uso de nostalgia. O sea.
1: Fíjate que sí. O sea, lo veo necesario, digo, para lo que querían contarte, pero sí, supongo que a lo mejor sí, sí abusan de muchos de, de esos hechos. Sí. Eh, como que te la, te la avientan, ¿no? O sea, te, te forzan la nostalgia, sí. Y, muy a fuerzas.
0: Sí, o sea, ya como que vomita nostalgia, o sea, <risa> ya es demasiado. Creo que también otro de los aciertos de esta, de esta temporada 3 son los efectos especiales. Muy de acuerdo, sí. Muy buenos efectos especiales. Sí, a, a pesar especiales. que
1: a lo mejor el monstruo no era lo más wow Estaba muy bien hecho el, Porque era, era como un monstruo de carne ¿Te acuerdas? Que iba matando a la gente Y los, los convertía en una masa De carne uh -huh. y Hueso prácticamente sí. Que se movía ahí de manera independiente
0: Para poder, para que el Mind Flyer Tomara una forma una, física ajá, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí Recordando que el Mind Flyer, Mind Flyer se, Pues como que se asemejó como una arañota ¿No? Gigante Así es Ajá
0: otra cosa que yo también noté de esta tercera temporada es que, a pesar de que se ubica dos años después de la primera temporada, se ven los, los niños ya mucho más grandes.
1: Sí, pues sí. Ya
0: están como perdiendo su gracia, ¿no? Ya dejan de ser como tiernos, ¿no? Como en la primera temporada.
1: Pues sí, creo que eso es algo que te pegó más a ti que a mí. Porque, pues bueno, yo lo sigo viendo chamaquillos, pero, pero sí, sí, sin duda se ve el que está que la pubertad les está pegando fuerte
0: así es y otra cosa que no me gustó de esta tercera temporada fue la sexualización innecesaria de la mamá de Mike
1: pobre como Sabo, la ponen
0: mami. constantemente en la alberca
1: sí eso sí las cierto, tomas
0: ¿eh? constantes que le hacen a su cuerpo se me hacen innecesarias
1: aunque no, aunque si recuerdas o haces memoria Jimé, esos años sí eran así, como medio medio sensuales, ¿no? ¿No recordarás? Sí, claro. Hasta los aeróbics que veías en la televisión eran como medio, con un toque muy acá, muy sensualón, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? sí,
0: sí, Pues es que recordemos que el, la pornografía empezó a tomar auge a finales de los 70s. Fíjate. Y en los 80s estaba el no, boom. No, pues y
1: boom, exacto.
0: De, o sea, y, y, y fue tan fuerte esa moda de la pornografía que obviamente no iba a rebotar en el, en el, en el canal de Televisión abierta, ¿no? Pues ¿no? Sí, en
1: los hogares más... Pero
0: el cine Y la televisión tomaron una diferente tonalidad
1: Sí, muy de acuerdo Y se convirtieron
0: como a, un, a una cuestión Como más sexual
1: Sí, 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 y, y te digo, y, y le da ese toque Como que siento que sí reflejan Digo, el hecho ya de que Billy haya Abordado así a la mamá de, de Ay, señora, qué bien se ve sí. usted si, si te fijas Y que la haya de, de alguna manera invitado a clases privadas Para nadar, así como en un hotel. Ajá, o sea, realmente sí, como le dices, muy sexualizado el asunto.
0: Pues bueno, otra cosa que estamos viendo también en esta temporada 3 es el corte de cabello de Will. <risa> Espantoso sí, nuevamente. Cae. Por favor, justicia. Hashtag justice for Will.
1: De hecho es lo que estaba viendo en los memes porque decía... Yo creo que más que el mind flyer El villano de esta temporada es el Es el barber que le corta el cabello A Will, a Will Sí, que va,
2: bueno, Porque a lo largo
1: de todas las temporadas Sí, que espanto ya, ya le deberían de haber cambiado Pero bueno, recordarás lo mismo que pasó en Harry Potter ¿no? Cómo está en las primeras dos temporadas Harry y ya en las Perdón, temporadas en las primeras dos películas Ajá Y luego ya que no la aguantas de por favor Háganle un corte de cabello a estas greñas y ya.
0: Híjole, pues sí Tremendo ese corte de cabello de Will Pero bueno, no sé si tengas algo más que agregar De esta temporada 3
1: Pues... Vamos a extrañar a Smirnoff
0: Vamos a extrañar a Smirnoff Que pues lamentablemente Falleció. fallece En manos del Terminator
1: Pero fue bien tiernillo ese Smirnoff o A sea, pesar que no se vea ni hablar inglés
0: Es que fue tierno y no Porque al inicio de la, del bueno, primer era episodio Era villano, ¿no? Realmente. No era villano, pero era como una persona como te, te lo retratan como una persona muy inteligente y como que está al mando del laboratorio ruso Sí Y luego en el episodio más O los episodios subsecuentes Como que se nota que está nada más con su Slurpee Ajá. Y como que actúa como un niño chiquito No sé
1: Pues sí, es que para empezar no tiene el idioma Casi no sabe hablar inglés entonces pues. No sé si
0: los rusos no viven su su, infan, su niñez Que cuando se encontró en la feria Dijo, wow Qué, uh -huh. ¿Qué lugar para ser feliz <risa> Y, no que, sé, y que
1: tristemente no se, se murió ahí. Pero, Pero
0: bueno, así terminamos la temporada 3. Vamos a escuchar este aviso de redes sociales y regresamos con la maravillosa temporada 4. No queremos que te pierdas nada. Por eso, te invitamos a sumarte a nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook. Encuéntranos como Baterías Podcast. cine, series y mucho más, solo con nosotros. Con Jimena Campos y Samuel López. Agéndalo, nos encontramos en redes sociales. Baterías Podcast. Y la temporada 4 suena así. Bueno, temporada 4, la maravillosa temporada 4 Comienza en marzo 21 de 1986 Solo han pasado, solo tres añitos Nada más Tres añitos en la historia de Stranger Things Desde los eventos de la primera temporada Pero obviamente sabemos que los niños Están pasando por una mutación tremenda
1: <risa> ¿Por qué mutación, Jime? A ver
0: ya están muy diferentes. No se diga, Lucas, ¿cómo creció? ¡Qué bárbaro!
1: Pues sí, sí, sí. ¡Qué bárbaro! Ya está grandísimo. Directo a la NBA.
0: <ríe> mini Will Smith, del Príncipe del Rap, ¿no? Ándale, sí, sí, sí. Oye, pues a mí me encantó esta temporada 4. La verdad fue mi favorita. No es mi favorita. O sea, la mía, la mía, la mía, la mía es la primera.
1: Sí. Pero después de la primera, la cuarta. La cuarta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que no pudo no pudo ser indiferente cuando tienen un presupuesto de 30 millones de dólares por episodio, Jime.
0: Por episodio, 200, 270 millones por temporada.
1: Híjole, qué dineral.
0: Ahora sí, Netflix tiró la casa por la ventana y dijo, Stranger Things, vayan con todo.
1: Oye, ya ni siquiera Game of Thrones, ¿no? No. ¿Cuánto es 100 por episodio?
0: 10 millones. Fíjate,
1: o sea, wow. Que, que... Aquí Oye, echó la casa por la ventana. ¿Los reflejados? Pues, en algunas cosas sí. O Yo sea, también, en otras no. En otras no tanto, así es. O sea, cosas como efectos no, no pudieron hacerse falta. O sea, esa pelea que se echan con el Demogorgon, buenísima. O sea.
0: ¿Cuál? Ah, en Rusia.
1: Ajá. Ok. Muy buenos efectos, la verdad. No, no se vio nada chafa, se vio completamente genuina. Uh
0: -huh. Pues bueno, así costó Stranger Things o cosas extrañas temporada 4 ¿A Hablando ¿A poco de se este? llama
1: Cosas extrañas?
0: No. Bueno, yo lo estoy traduciendo literal, pero no, no sé si a lo mejor no. en España gente de España bueno, por es favor, que... clarifíquenos cómo se llama Stranger Things allá en España porque ustedes sin ofender, pero luego me los, me cambian me ponen unos títulos muy muy tremenducos.
1: Como recordarás la famosa serie The Lost, ¿cómo lo llamaban Jim?
0: No sé, ¿cómo le llamaban? ¿Desaparecidos?
1: Desaparecidos
0: Pero eso este era en Latinoamérica también ¿Solamente en Latinoamérica? No sé si en España era desaparecidos, pero en Latinoamérica sí era... No, en Latinoamérica
1: sí en... decía previamente en desaparecidos Previamente
0: en desaparecidos <risa> <risa> Pues bueno, hablando de running, running Up That Hill de Kate Bush esta, esta película, ¿eh? esta canción Nos habla acerca de la relación Que tiene un hombre y una mujer Y sus diferencias a lo largo de esta relación Y cómo ella quiere hacer Un pacto con Dios para cambiar de lugar Y Pueda ayudarlos a resolver sus diferencias Es decir, que ella se pueda poner En el lugar del hombre, el hombre en el lugar de la mujer Puedan hacer empatía Y entonces hacer las paces Y resolver sus diferencias en esta canción Y obviamente para continuar Queriéndose, ¿no? En ese entonces en los 80 eso era lo que así sonaba esta canción de Running Up That Hill, pero en temporada 4 suena muy diferente porque en verdad no hay Stranger Things temporada 4 sin, sin Running canción, Up That Hill. Un poquito más de audios a mí. bueno pues Kate Bush que es la cantante y autora de esta canción tiene la total autoría, copyright y masters de su música y hasta julio de 2022 se ha ganado 2.3 millones de Dólares en regalías por, oh, este, por esta canción y por Str Stranger Things.
1: Que dicho, por ella han habido, han habido varios comentarios que ha hecho ella y, y se sorprende el impacto que ha tenido, ¿no? O sea, de, después de tantos años donde lanzó su, su hitazo, sí. otra vez vuelve a estar en, en los primeros lugares.
0: Y es que realmente cuando salió no fue el primer lugar en listas de popularidades. Mm -hmm. Sí fue famosa, pero no fue tan famosa tan como famosa. ahora. Ahorita está en primeros lugares y sí, nunca sí, sí. llegó en su, en su tiempo original En los primeros lugares
1: Como dices, la nostalgia vende y vende cañón
0: Así es, también en esta temporada eh, Tocan un punto Importante dentro de ella Que es el surgimiento de En ese entonces En Estados Unidos surgen asesinos Cereales uh -huh. No necesariamente Fruit Loops O Choco Crispies, no asesinos seriales como Ted Bundy o El Zodiaco o John Wayne Gary o Charles Manson
1: ¿Pero en qué momento lo, lo, lo mencionan en la serie? Jimmy? No me acuerdo No
0: lo mencionan, pero te lo voy a traer a colación porque también eh, desató un poco en Estados Unidos El exorcista de William Blatty El libro y la película empujó al país junto con los asesinos seriales sí. a un estado como de paranoia mm. excesiva eso aunado con la desaparición que hubo de un joven llamado James Dallas Egbert III Que resultó ser un D&D Master o un Dungeons and Dragons Master oh, que vile, O sea, en realidad desapareció y murió Entonces las personas verdaderamente comenzaron a asociar el juego de
1: Dungeons and Dragons
0: Como un juego satánico O sea lo que vemos oh, en, la, en la temporada
1: Sí, sí es sí como sucedió lo vio. Ah, mira, eso sí está interesante Fíjate
0: Sí, sí lo relacionaban con, con el diablo
1: uh -huh. Y sí recuerdo medio escuchar comentarios Digo, ya para cuando a mí me llegó el Dungeons and Dragons Que fue ya hasta los mediados de los noventas ¿Jugaste Dungeons and Dragons? No lo jugué yo, no me tocó a mí Pero okay. ya se escuchaba y ya era popular Como, entre comillas, juego de mesa, ¿no? Sí Y, y, y si sí había comentarios Porque bueno, sobre todo... Se mueve en ese ámbito De, de, de entre magos, de hechizos de, Entonces, como uh -huh. lo mencionas Lo asocian como, como algo como malo, satánico ¿no? Ah, exactamente
0: Yo la verdad nunca lo jugué Hasta la fecha tampoco me interesa mucho Pero sí entiendo
1: El fandom, ¿no?
0: El fandom que tiene, sí Y también entiendo cómo la sociedad A todo le quiere encontrar el diablo a...
1: Eso sí, fíjate Sí, 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 oh. tristemente
0: pero bueno, también esta temporada 4 recibimos nuevos personajes como lo fue Matthew Modine, que interpreta al doctor Martin Brenner, o en palabras de Eleven, papa, 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 regresa porque por alguna razón que no sabemos sobrevivió Ay, el ataque sí, de un cierto, demagorgon, o sea, o sea,
1: y, Ren, y, es lo que les digo. Y el pobre Bob que se lo... Destajaron ahí todos los Embokorgons, ¿no? ¿Y
0: fue un Demadog?
1: Sí, no, él, bueno, sí fue uno el que bueno le, eran varios, ¿no? ya como cuatro, cinco. Se sí, le, tienes razón. Dejaron ir encima.
0: Bueno, también recibimos a un nuevo personaje que es Jamie Campbell, que es eh, uno.
1: Jamie Campbell, uno. ¡Ah! ¡Vegna! Ah, oh, sí, Por supuesto, Es que el nombre. Oh, Henry. Henry, <ríe> Henry. uno Vegna. Ajá. Es que Jamie Campbell, ¿quién es ese?
0: Jamie Campbell lo podemos recordar porque sale en la trilogía de Twilight. Es uno de los Bull
1: pues un que Personaje
0: no. central en la historia.
1: Tus películas favoritas, sí. Y...
0: Mi peli favorita, Twilight. Bueno, también recibimos uh, la actuación maravillosa de Joseph bravo, Queen.
1: Bravo, bravo. Eddie Manson
0: que se robó el show.
1: Sí, claro. Y le ven,
0: quítate que ahí te voy
1: y la y la Eleven bien ardilla, ¿no? Porque bueno, Millie Bobby Brown bien ardilla porque si ya no, le ya no tiene la, la atención que este show le solía dar, entonces. Así. Por es. supuesto que se va a poner a renegar.
0: Jelly, como diría Jelly. Mi, mi gran amiga Ariel Jelly se puso se Jelly. Se puso
1: Jelly. The Jealous.
0: The Jealous, de celosilla. Ah, qué cara. Bueno, y también recibimos a Eduardo Franco como Surfer Boy Pizza Delivery Guy. Sí, sí, sí.
1: El, pues que es el mejor amigo de, de Jonathan.
0: El mejor amigo de Jonathan y también compa Pachicón. Sí, sí, sí. Com Yo quise tener una compa de un Compa de
1: viajes, ¿no?
0: Un compa de viajes. Sí, sí. Bueno, y también recibimos a Tom, no puedo pronunciar su nombre, Walisha, Wachisha.
1: Glashija. Glashija. Glashija.
0: Ok. A él lo pueden recordar como. Dimitri Antonov O bueno, más bien su papel se llama Dimitri, ¿no? En uh -huh. Stranger Things en... Pero él salió en Game of Thrones Sí Era el que ayudaba a Arya a cambiar de cara, ¿no?
1: Ajá, sí
0: Bueno, en esta temporada 4 El equipo, el gran equipo El gran elenco de Stranger Things Se divide en Como cuatro. Como ya son
1: tantos, ya no caben sí, En una no. escena todos
0: La próxima ya va a ser una liga <risa>
1: Sí, es que este elenco se incrementó, pues prácticamente se duplicó, ¿no? O sea, se
0: duplicó, sí. Está el Team Hawkins. <risa> que es, Bueno, la verdad es que los que están en Hawkins tienen la historia más interesante de todos Stranger Things. Sí. La historia central, la médula espinal, el espinazo del diablo está en Hawkins, Hawkins. Y es la historia más interesante. Ajá. Uh -huh. El equipo también se divide con los que están en California, que pues eh, están, es, Joyce. es la menos impactante. No, en California está Will, <risa> Jonathan.
1: <risa> bueno, originalmente estaba Joyce, pero bueno.
0: Joyce es el equipo Rusia. Sí, sí, sí. Que es larga y aburrida como un día sin panes del... <risa> la historia de Rusia y la que está en rehabilitación por Adicta. y Leven está en rehabilitación porque le están ayudando a recuperar sus, powers. sus
1: poderes sí sí con Papa y con el otro ¿Con papa? científico ¿Papa?
0: pues bueno vamos a revisar rápidamente cada capítulo de la temporada 4 comenzamos con The Hellfire Club que está evaluado o evaluado perdón o calificado en IMDB con un 8.1% la duración de cada uno de los episodios de esta, de esta temporada 4 vaya que se sintieron sí, no los yo es. largos, al contrario, me gustó que tuvieran esta esta longitud
1: Ajá, sí, sí. porque se
0: sintieron como películas chiquitas, ¿no? Ajá,
1: muy cierto, sí, sí
0: creo que fue un gran acierto esto, ¿tú qué opinas? Sam?
1: sí, yo pienso que eh, me gusta que el, se toman el tiempo de contarte lo que te quieren contar aunque a veces si sí hay partes de la historia que como lo dices... Eh, como que a veces, te, sobre todo lo que está pasando en Rusia, que sí creo que es lo más aburrido de esta temporada. Sí. Porque como que te hacen ver que está pasando mucho, pero realmente no pasa nada, ¿no? Sí, o sea, sí. lo más simple, Hopper está allá atorado porque sí sobrevive eh, el final de la tercera temporada y de alguna manera aparece allá en Rusia, que es como un portal, ¿no? Yo puedo asumir, porque nunca nos resuelven eso. Sí Y pues prácticamente se la, se la pasa en la cárcel, ¿no? Y su, su trabajo de tratar de regresar a Estados Unidos Sí, creo Eso que es alargaron la... mucho la historia Exacto. de Rusia sí, en sí, nuestra sí.
0: opinión Pero aún así hubo puntos importantes que ahorita los vamos a discutir uh -huh. Este primer episodio duró una hora con 18 minutos Y nos presentaron al maravilloso Eddie Munson como uh -huh. el Master de Dungeons and Dragons Y también el Master o el Presidente de The Hellfire Club Ajá uh -huh. También tuvimos el partido de basketball y la partida de D&D. &D.
1: Ah, esa estuvo muy buena. Esa Estaba, estaba genial, pasando eh? en, tie en, en tiempo real, ¿no? En
0: tiempo real al mismo al tiempo. Al mismo tiempo. Lamentablemente tenemos la muerte de Chrissy y sí. la presentación de beckna
1: Ahí es donde se, se introduce por primera vez.
0: Y por primera vez escuchamos la canción de Kate Bush, Running Up That hill Estuvo este... buena
1: sí, es es Episodio piloto de cuarta temporada. Bueno, ya ni piloto, ¿no? Primer episodio.
0: Ajá. El segundo episodio fue La Maldición de Vecna. O como diría Sammy, nos lleva a la Vecna.
1: Nos lleva a la Vecna.
0: Tenemos una calificación de 8.1. También duró una hora con 17 minutos. Y en este segundo episodio tenemos La Búsqueda... Bueno, como que nos, nos ubica a, a Steve y a Robin en el Family Video. Que es porque como siguen un, trabajando juntos. Siguen sí. trabajando juntos, pero ahora trabajan en una versión de Blockbuster, ¿no? Porque un se quedaron sin es, Scoops Ahoyz porque
1: se destruyó todo.
0: <risa> y también podemos ver cómo se rescata a Eri, porque Eri es el principal sospechoso de haber matado a Chrissy.
1: Uh -huh. Sí.
0: También tenemos la muerte de Fred Benson. Fred Benson trabaja junto con Nancy en el periódico local de la escuela.
1: Que es como su asistente, ¿no?
0: No, es como... Sí, es como sus asistentes. Trabajan juntos. Sí. Y luego también tenemos el constante bullying de Eleven que le hacen en su escuela, tanto en su escuela como en Rincomania, que es como un lugar en donde la gente patina. Uh -huh. Y, y, y vaya que sí, ¿Qué, qué bullying tan horrible le hacen a Eleven, eh?
1: Sí, como que. Pues refleja una realidad, ¿no? Que todos nos ha tocado vivir en algún momento de nuestras vidas, en la secundaria, primaria. Ajá. Y pues. Muestra que ahora, a una Eleven muy vulnerable, porque para empezar ya no tiene sus poderes, lo cual como sí. que bajó un poco su autoestima, ¿no? Y. y se convirtió en una niña ordinaria, pero que de alguna manera nunca, nunca se ha, ha formado parte de la sociedad convencional, pues por lo tanto no encaja ¿no? En, los ciclos, perdón, en los círculos sociales que ya existían en esa escuela.
0: Así es. Algo que quiero destacar de esta escena de, del, patina, bueno, del lugar donde están patinando el Rincomania. Es que le hacen un bullying tan fuerte a Eleven Que ella reacciona de una manera Y le, un, le da un patinazo a, a su bullying En la cara, en la a cabeza su bully, ¿no? A eso. su bullying, ajá A su, bully.
1: Bully.
0: Perdón, a su bullying. perdón <risa> sí, Le da un patinazo bully. en el a su bully En la cara, a ¿no? Su en la frente Y le, sí, abre la frente. le abre la frente Pero lo que quiero destacar de este punto Es que a lo mejor uh, Aunque sí está bien hacerles frente A los bullies creo que también cuando implica una cuestión de violencia, violencia se te puede pasar la mano y imagínate no, le hubiera el tabique y le, <risa> se le va al cerebro y sí y no, le pues, una, no o sea la puede hasta matar la, eh
1: la violencia nunca es la respuesta a ninguna situación sí caray. ¿no? digo salvo al menos que tu vida esté en peligro y mm. tengas que reaccionar de esa manera pues sí no de alguna exacto pero bajo otra situación yo no veo la necesidad de violencia en absoluto
0: bueno, y este, este, eh, este episodio nos lleva al tercer episodio Que se llama The Monster and the Superhero Que está calificado con un 8.3 Dura una hora con tres minutos Y The Monster and the Superhero Pues bueno, aquí se llevan a Eleven Presa A, un, a la cárcel por andar de, de pandillera <risa> Pero luego la rescatan, ¿no?
1: Sí, eh, aquí regresa el doctor Que de alguna manera está, ha estado siempre de su lado no La ha cuidado es. protegido y le, de, le da la opción de que la vida no, no, no tiene vale que ser así no. Pero tiene la opción de poder recuperar sus poderes
0: Tiene la opción de recuperar sus poderes En una base ultra secreta que se encuentra en el desierto
1: Ah, sí, cierto
0: Y también vemos como en Hawkins El equipo Hawkins <risa> Está haciendo una investigación exhaustiva Para saber qué pasó con Quién es Victor Creel quién es Vecna, cómo atacan, cómo está funcionando todo esto, porque obviamente le creen a, a Eddie Manson a Eddie. Ajá. de que él no la mató y que al contrario lo que le sucedió a Chrissy es autoría de alguien maluco.
1: Un efecto sobrenatural, ¿no?
0: Un efecto sobrenatural que ellos ya están acostumbrados, ¿no? Ya, sí, ¿no? ya no es nada nuevo. De, de
1: hecho lo utilizan y lo, lo dicen así, ¿no? Ya no nos sorprende ya hemos vivido varias cosas.
0: Así es, y este episodio nos lleva al mejor episodio, en mi opinión, de esta temporada El Dear Billy calificado con un 9.5 con una hora 18 minutos uh -huh. Aquí podemos ver cómo el personaje de... Aquí vemos realmente de qué está hecha Maxine, o bueno, el Sadie Sink
1: Sí, sí, sí Qué
0: buena actuación de Sadie Sink Vaya en, que en sí. este episodio de Sí, Max.
1: sin duda yo creo que aquí, como lo dices, se roba completamente el episodio. Es, es ella y... Es su y le episodio. Da, ajá, le da completa liderazgo, lo cual me parece bastante, porque qué, qué buen cast hicieron con ella, ¿eh?
0: Sí, recordemos que Begna está... Y a lo mejor lo vamos a, tom, a retomar este tema un poquito más adelante, pero Begna ataca a las personas más vulnerables. Sí. Y en este momento o en esta temporada, Max se encuentra en un estado de vulnerabilidad muy grande porque... Está deprimida por lo que sucedió o lo que vivió con Billy.
1: Sí, los eventos de la, Oda, la tercera temporada.
0: Y esto es lo que le da fuerza a Vegna para apropiarse de su mente. Y pues bueno, se convierte en un episodio muy importante para Sadie Sink, para mm. Max y su desarrollo o su arco narrativo. También sí. en este mismo episodio podemos ver cómo Nancy y Robin hacen un tributo al Silencio de los Inocentes porque van a visitar a Victor Creel a la clínica psiquiátrica, al uh -huh. manicomio. Y también vemos a un gran personaje en Stranger Things que, que es Robert Englund, que ha interpretado a Freddy Krueger en todas las, sí, las películas sí, sí. De, de Pesadilla en la Calle del Infierno. ¿Cómo te gustó esto, Sam?
1: No, me pareció perfecto y, y de hecho que, que realmente si lo analizamos... Sí. La manera en que actúa Vegna es justamente como lo hace Freddy Krueger, ¿no? En Pesadilla de la Calle del Infierno, ¿no? O sea, los atacaba con pesadillas. Y es justamente lo que ellos experimentan en, en vida propia. Nada más que es en su propia versión. Porque uh -huh. como me lo acaba de explicar, se aprovecha justo de sus vulnerabilidades. Y uh -huh. las Así situaciones es. que de alguna manera los tienen oprimidos. Uh -huh. Y pues va y explota esas vulnerabilidades para apropiarse de ellos. Y el plan malévolo que está creando.
0: Y aquí también, pues obviamente eh, Víctor Creel abre la puerta a desarrollar su historia y cómo fue que llegaron a Hawkins. Uh -huh. Cómo fue que él nadie le cree que no haya. Porque él está encerrado porque todos creen que mató a su familia. Sí. Pero no. él, le, le, eh, Víctor Creel, que es Freddy Krueger o, o Robert Englund, les explica tanto a Robin como a Nancy que él no los mató. Pero que nadie, como es una cuestión sobrenatural, nadie le nadie puede lo creer. Nadie le va a creer, sí. Y por eso está ahí. Y por último, creo que quiero destacar el plano secuencia que hubo en la casa de California, con el equipo de California. Llegan, están como tanto Will como Jonathan, como Mike, están en su casa, llegan unos agentes que están persiguiendo o están buscando, buscando. a Eleven. Ajá llegan a esa casa y, a, y se hace un plano secuencia de una persecución de una balacera pues en prácticamente
1: podemos asumir en base a esa escena que fueron enviados para matarlos no realmente uh -huh. matar sí, a toda sí. la familia y todo lo que tenga que ver con Eleven.
0: Y como no la encuentran a ella matan lamentablemente pues a los
1: agentes, a los
0: agentes que los estaban cuidando pero es una gran escena esa sí, la de la muy casa buena de la
1: llena de acción así es
0: Está muy padre, vale la pena que lo visiten Solamente por esa escena Pero la, realmente ese episodio de Dear Billy Es una joya
1: Sí, sobre todo esa escena donde ya Maxine le está expresando todo su corazón Y todo lo, lo, lo que tiene guardado ¿no? a, sí, a, Billy,
0: a Billy Cuando uh -huh. está
1: sentada en su tumba, en
0: su tumba. Uh -huh.
1: Y que Vegna la posee y, y está en el aire Ves a una Maxine suspendida en el aire Como ha atacado a los otros sí. Y ya estás esperando realmente que, que muera Cuando no es así la y descubren descubren la primera pista que fue el, a través de la música que pueden, pueden sal, pudieron salvarla no
0: sí la regresa porque es la canción favorita de, de Max uh -huh. y por es solamente por ese medio y también este esta canción sirve como detonante de recordarle sus recuerdos bonitos sí. y felices uh -huh. que la hacen regresar y de ahí partimos al siguiente episodio que es The Nina Project, eh, calificado con un 8.2, dura una hora con 16 minutos. The Nina Project se enfoca completamente o en la mayoría de su tiempo en Eleven, en cómo comienza a recordar su pasado en el Bunker. A mí me gustó mucho de esta historia de Eleven. Cómo jugaron con su personaje entre niña y adulto. Ah,
1: sí, sí. Como a lo
0: mejor la ve, vemos a un Eleven ya adulta pero dentro de su entender sigue siendo una línea para la historia.
1: Sí, es que es que como que parte de este proyecto o este Nina Project que están haciendo sí. es justamente el, el explorar esos viejos recuerdos que ya ha olvidado, ¿no? Ajá. Y nos, nos reflejan la historia que... que de alguna manera está recordando un tiempo real Sí y, y en las escenas donde la ves Ella actuando como adulta Pero ref, en el reflejo que tiene en los vidrios Ves que es la niña Así Haciendo es. la representación que todo eso que está de, Entre comillas viviendo es, es solamente un recuerdo no C Así cuando es. Era niña Y que creo que ahí se ve parte de lo que estamos hablando del presupuesto porque Hacen una Eleven chiquita, ¿no? Que, que vimos en la primera temporada como niña o, o un poco sí. más pequeña, ¿no? Se sí, ve. un
0: poco más pequeña. Yo la vi también. Sí.
1: Y pues es un CGI prácticamente.
0: Lo que ha de haber costado sí. hacer a Eleven de no, Eso de no es niña. barato. Sí, claro. Y bueno, en este en Nina Project se enfoca obviamente en tratar de hacer que Eleven recupere sus poderes desenterrando memorias que han estado so ocultas por mucho tiempo. También vemos a una Nancy que descubre la casa de Vegna a partir de unos dibujos que Max hace. Y el equipo California, es decir, los forajidos que acaban de ser balaceados por agentes del gobierno, uh -huh. encuentran una pista del paradero de Eleven, porque esa es su misión, encontrar a Eleven y recuperarlo. Sí. Y ahí pasamos al siguiente episodio que se llama The Dive, eh, calificado con un 8.5 con una, hora de, una duración de una hora 15 minutos. En The Dive creo que lo más interesante de este episodio fue Uno, que Steve entra al Upside Down
1: Ah, sí, cierto
0: Y por otro lado las escenas de... Bueno, aquí como que empezamos a ver como entre Nancy y Steve Como que empieza a... ¿Qué será? Como re a aprenderse nuevamente el fuego
1: Pues mira, es que cabe resaltar que Nancy y Jonathan Pues están lidiando con una relación a distancia de por sí que y ya con es conflicto Ajá uh -huh. Y se dan cuenta Que de alguna manera ajá, Ya están dedicados en su trabajo Como que Como que te, te expresa Justamente que ya Ya han avanzado En su relación Ya se conocen muy bien El uno al otro Pero aún así Como que es claro Que, que les está pesando ¿No? La distancia Sí Y como que De alguna manera En esa ausencia De, de, de Jonathan Pues como que Es imposible No voltear a ver A, a Steve Que está literalmente Parado junto a ella ¿No? Y más si se está quitando la playera para entrar al boa a nadar. Entonces, pues, ahí le echa una miradilla.
0: Sí, bueno, es que también Steve, recordemos que ha cambiado. Ha cambiado el muchacho. Sí, madurado. Sí, y para ha bien, madurado el muchacho.
1: Para bien, es Steve. Madurado
0: físicamente con su pelo en pecho. Y madurado intelectualmente. Sí, sí. Y bueno, de ahí pasamos al siguiente episodio que es La Masacre de Hawking Lab También es un ah, gran es, episodio. Es, es, es muy bueno. es un gran, sí, sí. Gran episodio calificado con un 9.6 con una duración de una hora con 38 minutos. En este episodio podemos ver cómo, pues por fin se revela la intención que tiene Henry, One y Beckman.
1: Henry slash
0: Juan, Henry slash Bekna. Sí, Henry slash Juan slash, slash Sí. Aquí podemos ver quién realmente es Vegna, de dónde salió, qué, cuáles son sus orígenes, sí, qué todo intención... Todo el tiempo era el número
1: uno, ¿verdad? Qué
0: trabajo tiene en el Upside Down. También podemos ver cómo eh, hay un rescate de Steve, Nancy y Robin. Robin y Eddie del Upside Down. Es decir, cómo uh -huh. lo rescata Dustin y los chiquillos Lucas y Erika. Sí, pues Erica, te digo, los,
1: los nerds haciendo sus nerds.
0: Y también... Termina este episodio con la muestra que le hace Vegna a Nancy sobre los planes que tiene para Hawkins.
1: Ah, es, es, fue muy, buen, muy, buen, muy episodio. buen episodio.
0: Muy buen episodio. Y bueno, hubo un, un pequeño intermedio entre esta parte de los episodios y los últimos dos. Uh -huh. Como de tres o dos semanas, ¿verdad? Sí.
1: Sí, porque querían esperarse... ¿Qué fue? Cuatro de julio. No.
0: no. No. La intención de hacer esto es porque querían que los... Emmys tomarán en cuenta Stranger Things temporada 4, pero realmente no tenían listo ni el, los últimos dos episodios en cuanto a efectos. Oh, órale. Entonces no estaban terminados Para y por eso dos. dividieron esta temporada parte 1 y parte Y regresamos con Papa con una calificación de 8.6 Papa. Papa. Con una hora de con una duración de 1 hora 25 minutos, aquí ya la chaviza. <risa> La chaviza de Hawkins, más bien. Va a una sí. feria de armas como si fuera un Walmart, ¿no? Así como casual. Bueno, Vamos ¿cómo? a comprar armas como si compráramos juegos artificiales. o Juegos pues pirotécnicos.
1: Ya, ya ves lo popular que es aquí los armas, ¿no? Entonces.
0: Aquí es como chicles, como... Eso sí me llamó un poco la atención porque sí compran armas y vaya que se pueden armar muy bien. Bastante bien, sí. Pero me sorprende también que les den... Tanta facilidad para acceder a ellas
1: No, y es que Pues muestra una realidad que hay aquí en Estados Unidos Jimmy. La verdad es que ni siquiera, O sea, puedes ver que en aquellos años No había Pues como tal, normas que a lo mejor Legislaran y digo, ahorita siguen Todavía, ahorita a lo mejor hay más restricciones Cierto Pero realmente es, es un país que, que es muy fácil Hacerte de, de armas, digo eh, es, muy, es muy común Y sabemos todos ...que resuena muchísimo las noticias... ...de constantes tiroteos que ocurren... ...lamentablemente en escuelas... ...en eventos públicos... ...y pues se preguntan por qué tanto... ...pues aquí está la respuesta... ...o sea la facilidad que tienen para... ...para acceder a este tipo de... de armas...
0: ...y también vemos al equipo Hawkins... Eh, ...pues que ya hacen sus planes para eliminar a Vecna.
1: ...sí, sí, sí...
0: ...los descifran muy bien con la ayuda de Dustin... ...y Leven por, por fin ya se despide de su papá oficialmente... ...y dice... ...basta... Ya no voy a seguir aquí. Mis, mis amigos me necesitan y necesito regresar a Hawkins.
1: Y recupera sus poderes. ¿no?
0: Y recupera sus poderes. Hay una escena muy padre cuando tira el helicóptero, ¿no crees?
1: ah Está buenísima. yo Aunque yo pienso que si todavía lo hubieran puesto como en un slow motion, así muy a la Matrix, así... Pff las hélices del avión más... No, despacio. sí lo pusieron. Sí, pero no están no es despacio. Sí, le no están despacio, muy no es cierto. Un poquito más, más lento le hubiera hecho más cinemático ese momento.
0: Sí, creo que es una muy buena escena cuando tira el helicóptero con sus poderes y obviamente la rescata el equipo California, llegan con su camionetita de Surfer Boy Pizza.
1: <risa> sí, está está. Y buena. se
0: llevan a Eleven. El equipo Rusia, por otro lado, porque no hemos mencionado el equipo Rusia para nada porque su historia es realmente <risa> irrelevante.
1: Sí, la verdad es que... Todo este tiempo, solo por retomar, eh, Hopper ha contactado a Joyce desde allá, envió un paquete, pues, eh, por mensajería, por mensajería sí, que informaba que estaba vivo uh -huh. y que eventualmente Joyce recibe contacto de, de una llamada de ella, que de alguna manera tratan de, pues, no sobornar ni, eh, ¿cómo se dice, blackmail? No, sino realmente... ¿Chantajear? Como un semi-chantaje. Que si quieren volver a verlo, tienen que pagar.
0: Ajá, pues sí, como un soborno.
1: Sí. No. Como una transacción prácticamente, ¿no?
0: Algo así. Un secuestro, ¿no?
1: Entonces pues se, se aventura Joyce con...
0: Se llama Murray. Murray Bowman. Murray. Sí, sí, sí. Y está interpretado por Brett Gelman.
1: Entonces cuando Joyce y Murray se, se deciden ir, viajan hasta el polo norte, ¿no? Donde va a ser el punto de encuentro. Y, y, luego al final, pues terminan traicionándolos, ¿no?
0: Y los, se los llevan y a se Rusia. Se los llevan a Rusia. Pero bueno, y por otro lado, en Papa, Will por primera vez se abre con Mike. Le da como un pequeño hint.
1: ¿El Papa se abre con Will? No, no entendí eso.
0: No, en, en, en el episodio de Papa ah. <risa> Will se abre con Mike abre. en cuanto a sus sentimientos. Y ya podemos ver como que.
1: Ah, sí, sí. Como que
0: al muchacho le gusta.
1: Y como que ahí nos da unos hints así es de que. Lo que mencionaba Jime Que realmente desde la tercera temporada No se encuentra consigo sí mismo Como que Ajá. hay algo diferente uh
0: -huh.
1: Y por, por como describen la historia Pues es evidente que realmente siempre ha querido a, a Mike
0: A Mike Sí, siempre ha querido a Mike Pero no se lo puede decir porque pues, pues Está cómo, lidiando ¿no? con eso, ¿no? Sí Que seg Seguramente en la última temporada vamos Nos a ver va. la resolución
1: Y va a salir a la luz
0: y bueno, eso nos lleva al último episodio que se llama The Piggy o como diríamos en México, de Caballito. El Caballito. <risas> el Caballito, con una calificación de 9.1 y una duración de 2 horas y 19 minutos. esta wow. fue una
1: película, la verdad. Sí, esta
0: fue una mini peli. Aquí en The Piggy el equipo Rusia, pues ya por fin mata al Demagorgon. Él, eh, perdón, él. Eh. eh. Tenemos un musical también. De Eric.
1: Sí, el solo musical estuvo. Genial. Estuvo de otro nivel, la verdad.
0: Y también tenemos a Eleven contra Vecna. Se pelean por fin. Se avientan un round, one.
1: <ríe> Finalmente los volvimos a ver.
0: Y Hawkins se abre como si. ¿Qué será? Como si. Zapal no hubiera hecho bien su tubería <ríe> en México. O más bien los ductos de Pemex se hubieran abierto y. <ríe>
1: Los guachicoleros. El, el
0: infierno se hace en Hawkins.
1: Sí, caray, pues se abre las, el portal del, del Upside Down e invade el mundo real en Hawkins.
0: Y bueno, ¿qué nos gustó en esta temporada 4? Obviamente el que la historia es más terrorífica que las demás. Es la más de Mieduki, mi no sé.
1: Sí, sin duda puedes, puedes sentir un. Pues sí, un, un terror más realista. ¿No?
0: la duración de los episodios se sienten como peli en lugar de una serie, sí. y eso me gustó también me gustó mucho que tocaron el tema de salud mental acuérdense que Vegna ataca a los más vulnerables en el mm. caso de Chrissy, Chrissy tenía bulimia y ah, sufría sí. mucho como de constante bullying de la mamá
1: sí, pues esa presión ¿no? de uh -huh. mantenerse delgada en forma bla bla bla
0: sí, la mamá era la que le hacía el, el abuso
1: uh -huh
0: de mantenerse delgada en el caso de Maxine, pues bueno, por haber deseado la muerte de Billy. Sí, en el caso yeah. de Fred Benson, tuvo un accidente Fred Benson y resultó en este este accidente resultó en la muerte de una persona y por eso estaba vulnerable. Sí. Y por eso se lo lleva Vega También se lleva a Patrick, uno uh -huh. de los de equipo del básquetbol de los muchachos. Pero no, no tenemos, no me queda muy claro por qué se lo lleva a él. Pero evidentemente se tiene, ¿Tiene también problemas. Otro
1: bueno, de hecho, solamente Lucas hace una referencia como que también el papá abusaba de él. Abusaba de él. De
0: él. Sí. Ok. Ah, es muy cierto sí. eso. Bien, bien, bien cachado ahí. Y bueno, Stevie y Nancy comienzan a tener una relación más como de coqueteo. Sí. Y qué más. Me gustó también que el bullying de Eleven. Me sorprendió un poco que Eleven, siendo como que pensé que tenía a lo mejor más carácter, pero a lo mejor entiendo que está pasando por la adolescencia y todos pasamos por una etapa de mucha confusión. Y a lo mejor es susceptible a que leven sea la buleada ahora, irónicamente. sí
1: Yo siento que tuvo que ver mucho el hecho de que perdió sus poderes. Entonces, al ya no tener Cierto. eso eso que te levantaba de alguna manera la autoestima y te desea tener el control y te daba sí. más... Eh, pues de alguna manera, fuerza en tu carácter y se le fue. Entonces, pues ya no se pudo identificar.
0: ¿Qué no nos gustó, Sam?
1: Pues mira, a mí sin duda no me gustó ya como de alguna manera se pierde el personaje de Jonathan. No, oh, sí. O sea, lo ponían como de los personajes principales y realmente es el que ayuda en la primera temporada completamente a Nancy. En esta ya es prácticamente se la pasa ahí de, de Pacheco con el amigo echando marihuana todo el tiempo. Sí. Claramente ni siquiera pone atención en Will ni nada. O sea. Está tratando de aplicar a universidades Y no... Se ve que no hace nada, ni siquiera como que tenga algún empleo O algo, o sea, como que se enfoca en lo suyo Y como que se, siento que se cae el personaje Sí, se no. cae
0: muy feo, la verdad
1: Sí, sí, sí
0: ¿Cómo viste a Eleven?
1: Eleven como personaje o como actriz <risa> Porque la a actriz... A Bobby y, Brown No, Millie Bobby Brown ya... Pues mira, ya desde sus declaraciones que había dicho de... Esta temporada tiene mucho cast Y hay muchísima gente yo lo, yo lo único que pienso que fue Es porque ya no tuvo la, la El misma El protagonismo, ¿no? Exacto O sea, hubo tres episodios a lo mejor Que tenía ella más protagonismo Pero no, yo creo que aquí de, de Femenina se, se lo roba Maxine y,
0: y Nancy Y Nancy
1: Wheeler Sí, sin duda Y yo creo que a ella como actriz Ya no le gustó Porque ya no estuvieron los ojos completamente en ella
0: Muy cierto Creo también que la historia de Rusia fue larga y aburrida. Ay, sí, eso sí. ¿Qué tal la escena donde Hopper se rompe los pies con un martillo?
1: Bueno, le pide al otro. A su compañero
0: a su que compañero. se lo rompa. Ajá. Para poderse zafar de las cadenas, ¿no? Sí. Pero esas, esas heridas sanan muy como rápido, si nada, como ¿sí? si nada, porque él puede caminar como <ríe> si nada y correr. Sí. Cuando barra. realmente, si, si te haces una herida importante en el pie. No, los cojeas, ¿no?
1: no y estaría todo hinchado el pie y así sí, y ya y como si nada se sí, recupera no,
0: eso estuvo super mal escrito sí. eso otra cosa que también dije órale el product placement que nos hicieron de la de la crema de maní y los jeans Ah, los jeans todo el tiempo vimos jeans y de crema de maní.
1: sí es muy cierto
0: qué otra cosa no me gustó lo de la onda de los basquetbolistas matones toda esa historia podemos descartarla por completo
1: pues yo siento que ahí le dieron parte de, de la prioridad que tú decías de, de esa persecución que tuvo los Dungeons and Dragons y representa a esa gente, justo ese odio sí, a lo mejor colectivo que, que tuvo. Porque si te fijas, por más que te cae mal ese chaparrillo, ese Jason, uh -huh. es el que incitaba a toda la gente. Y, cierto.
0: Uh, o sea, uh -huh.
1: Yo siento que fue nada más ese reflejo.
0: Pues bueno, vamos a ver, a escuchar, perdón, lo que nosotros consideramos como la mejor escena que es... Cuando Max escapa de Vegna en el episodio 4 de Dear Billy, el gran episodio de Maxine. A continuación.
2: Max, there's a reason you hide from them. You belong here with me. You're not really here. Oh, but I am, Max. I.
0: Y aquí Max corre como si se le estuviera saliendo el... un tractor <risa> y Yo no llegara como... un baño. <risa> ¡Sí, ¡Por Dios, se me está saliendo!
1: Ya tenía chorrillo y no, no, no llega.
0: No aguanto!
2: <risa> 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 en slow
1: motion.
0: <risa> bueno. No, eh... pero
1: sobrevive. Que, que lo llenaron de muchísima adrenalina ese sí. episodio. La verdad está muy, muy bien hecho. Sí, está Qué muy buenos padre. efectos.
0: Y también podemos ver cómo es el mundo de Bekna, todo sí, rojo. todo, todo, todo
1: sangrentado, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Se resbalaba Maxine y como, como sangre. Sí, sí, sí. Estaba chido.
0: Estuvo muy padre ese episodio y también consideramos que esta escena que vamos a poner a continuación está dentro de las mejores escenas de Stranger Things temporada 4 en el episodio 9 de Piggyback. Me emociono otra vez. Vamos sí. a ver el episodio.
1: <ríe> Qué buen episodio, la verdad. ¿Te acuerdas cómo estábamos Jiménez en el sillón? <risa> ¿Y qué tal Nancy? Parecía, hace cuenta, como una Sarah Connor, ¿no? Sí,
0: na Bien Nancy es una joya.
1: Con su shotgun. No, 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 no. Qué episodiazo, la verdad. Sí,
0: es una muy, muy buena escena.
1: Sí, sí, sí.
0: ¡Qué emoción! ¿no? <risa> este es cine, esto es, esto es por lo que hacemos este podcast. Este es por muchas, lo que lo hacemos. Por esta emoción que sentimos. Pero bueno, pasemos... Let's get sad... <risa> Y pasemos, pasemos a escenas a tristes, tristes, a cosas tristes. Nosotros consideramos que esta es la escena más triste de toda la temporada 4. Escuchándola van a saber de qué van También está en el episodio 9 de Piggyback. Escuchemos a continuación.
2: Oh, God! Oh, God. Eddie? You're bad, huh? No. No, 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 no. You're gonna be fine. We just gotta get you to a hospital, okay? Okay. All right, all right, all right, all right, all right, all come on. I think it's just need a second, okay? Okay. I didn't run away this time, right? No, 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 no. You didn't run. You're gonna have to look after those little sheep for me, okay? No, you're gonna do that yourself! Nah, man. Say I'm gonna look after them. <laughs> Say it. I'm I'm gonna look after. Them. Oh my god. imagine gonna graduate? <laughs> I think it's my year, Anderson. I think it's finally my year. <laughs> I love you there. Eddie. Eddie. Where were you?
0: Voy a llorar.
1: Ay, pásame el papel
0: al poquito. Ah. Pues bueno, aquí también fallece nuestro gran personaje de temporada 4, Eddie Manson.
1: Ay, oh, es Eddie. Ya, hasta se me hizo un nudo en la garganta.
0: <risa> ya sé. Pero bueno, bueno, bueno. Es que,
1: es que sin duda, mira, fue un personaje que fue completamente nuevo, pero qué actorazo, la verdad. Sí, qué buen actorazo. Fue, fue ¿eh? muy bien casteado. ¿Y
0: sabes qué es escuché? Bueno, leí de él en Twitter. Sí. Lo han buscado tres agencias distintas de Estados Unidos para representarlo. Sí. Las principales agencias de Hollywood lo han buscado para representarlo Y creo que está trabajando en decidirse por una de ellas Órale De tan famoso que se ha vuelto, que se ha vuelto a, ¿verdad? a raíz de esta, de esta sí. serie
1: No, y no es para menos La verdad es que hizo, hizo un excelente trabajo se, se metió muchísimo en su personaje uh -huh. eh, Las escenas que, lo, que hizo fueron chistosas cuando tenían que hacer eh. Sí y bueno, va a pasar también a la historia por, por el, el solo metalero que se aventó, Jiménez.
0: ¡Uh, sí! Que no, de hecho, ese, ¡Qué escena también!
1: Para mí es una de mis favoritas. Y recordarás mi reacción genuina cuando estaba pasando en tiempo real. Sí. Y brinqué del sofá cuando la reconocí la canción. ¿Qué te ¿Qué parece si te pongo un pedazo? Un cachito. Wow. Y es que lo mejor de todo es que no, no está solo pretendiendo tocar Él aprendió la canción, la dominó y se aventó él solo, él completamente ¿Qué tal? Tan así que eh, tuvo el reconocimiento de, de, de los mismos Metallica Y le dijeron que he killed it
0: Sí, sí, sí Y hasta le su, su guitarra Sí, y de todo, hecho lo,
1: lo buscaron Porque realmente tuvo tanto reconocimiento La canción Sí Lo mismo A lo mejor no al mismo nivel De, de Running Up That Hill Pero Ajá. también apareció Entre canciones populares de, de estos días Sí Y le agradecieron También reconocieron El personaje de, de Eddie Y lo invitaron una vez A una sesión Donde pudo tocar con ellos En una, en una de sus prácticas
0: Ese video lo pueden ver En YouTube, en ¿verdad? En
1: YouTube, sí Está buenísimo Dense una vuelta y googleen
0: y bueno, también otra dimensión honorífica de este gran episodio es que podemos ver por fin el origen real de Vegna, ¿De dónde viene? ¿Quién es? Sí. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo es? Él, ¿En qué lugar? Bueno, creemos que el MVP de esta temporada obviamente le pertenece a Max. Sí. Por su maravillosa actuación. Sin, sí, pero sí, en sí. segundo lugar estoy entre Eddie y Nancy Wheeler. No, Nancy es que, Connor. Es
1: que Eddie, con uno de sus momentos más chuscos como este, te lo puedo poner.
0: A ver. Bueno es que aquí Nancy está en trance y están buscando una canción para traerla de regreso porque sí. está en el. Vegna Realm.
1: Quieren, quieren hacer la versión de, de Maxine, ¿no?
0: Ajá. Y no encuentran como una música que pueda ayudar a traer a Nancy de regreso. De vuelta. Y, no, y obviamente, Eddie tiene pura música metalera.
1: Sí, sí, sí.
0: Y Robin le dice, estoy buscando algo como Bowie, The Beatles, Madonna. Madonna.
1: ¡Es!
0: <risa> ¡Es Music! Así con un referencia. casete. Iron Maiden. Ajá. <risa> Está muy buena esa Ajá, señora, Sí, verdad. sí.
1: Para mí se lleva mucho... Eddie, esta temporada sí. también.
0: Sí. Creo que lo insoportable sí. de esta temporada es. En primer lugar, yo pongo a Lucas porque traicionó a sus amigos por querer ser popular.
1: Eso sí. Eh, era bien mal. Dije, sí. ahora,
0: este muchacho se pasa.
1: Digo, es que <coughs> una cosa es si querer como. Pues entrar en otros círculos sociales, ¿no? Y, y claramente él tenía un gusto por el deporte, Ajá. ¿no? El básquetbol. Sí. Y es normal que, que a lo mejor te empiezas a. Convivir con otra gente que no estás acostumbrado Pero de hecho ya de darles la espalda a tus amigos De esa manera, sí, se me hace muy ruin La verdad
0: Y que se ponga a buscarlos con el equipo, con el equipo todo, me, me, me molestó sí, sí, mucho se vio muy,
1: muy traidor, muy Judas
0: Pero bueno, también otro Que no me cae muy bien en toda esta temporada Es Yuri y no la que canta La del apagón
1: <risa> <risa> Yuri Estaba seguro que ibas a decir algo de eso.
0: ¡Con el apagón! Oh, ¡Yuri, que me cayó bien mal este señor! Pero bueno, Yuri es como el piloto que anda en la avioneta que envenena o. Sí, ¿no? no ¿Cómo se dice envenenar o como no, no que los, envenena, los duerme, los, ¿no? Ajá.
1: Adormece.
0: Adormece a, a esta Joyce y a su amiguito compañero. Y me molesta porque es traidor, es un embustero y aparte sí. siempre se ve sucio. <risa> me desespera. De sí, eso.
1: como cochino, sí.
0: Mi personaje favorito de esta temporada, además de Max, fue Nancy Wheeler o la Sarah Connor de Stranger Things.
1: Sí, qué bárbaro. No, pero es que yo creo que es uno de los personajes que mejor han evolucionado, ¿no? Desde la primera temporada sí, toda... Sí, Toda, eh, mencilla, así como que...
0: Mencilla no, era listilla Sí, en era lista, pues,
1: pero... Como que era Vamos más... Como que era
0: más inocente.
1: Inocente, ándale.
0: Inocente de ti. Y ahora ya es toda <risa> no, una... Ya. Experta Una en... líder de
1: la resistencia humana.
0: Sí, qué bárbara. <risa> qué bárbara. Pero bueno, pasemos entonces ya para terminar con las predicciones y teorías de sí, la temporada 5. Sí, 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 sí. Nosotros creemos que la temporada 5 va a ser la más. La, la, la que va a estar llena de acción pero también va a ser la más terrorífica de todas las temporadas.
1: Pues sí, ya hemos, hemos aprendido por otros medios que realmente va a ser la, la quinta y última temporada. Así es. Y creemos, Jimmy y yo, consideramos que es lo mejor para esta saga, ¿no? Porque luego tienden a extenderse como el ejemplo que pasó de Walking Dead, donde era fabulosa la, la serie, pero ya le extienden tantas temporadas sí. que después pierde sentido y pierde interés y uh -huh. se, se cae, ¿no? Entonces, nos gusta que hagan esto. Que la cierren y la cierren bien, ¿no?
0: Esperemos que la cierren bien. También creemos que va a haber más muertes.
1: A ver, Jimé, cuéntame, ¿cuáles son tus predicciones? ¿Quién, quién se va a morir en esta quinta temporada?
0: Yo creo que va a morir Eleven.
1: ¿Eleven? Sí. ¿En serio? ¿Crees, sí. ¿Crees que termina su personaje principal?
0: Sí, creo que sí. Una manera de. Ay, heroísmo. Como
1: heroico. ajá. Sí, claro. Sí.
0: Sí, va a morir de manera heroica Sí Va a morir también de manera heroica Steve
1: ¿Crees Steve también?
0: Sí ¿Y creo ¿Y que, qué te
1: hace pensar eso?
0: Creo que es por lo que Steve ha manifestado De lo que quisiera él para su futuro uh -huh. A mí me gustaría A mí me gustaría que no fuese así Pero creo que Steve va a morir De hecho es un personaje que estaba pensado que muriera desde la primera temporada
1: Fíjate Ah, mira.
0: Y por el, el.
1: La popularidad.
0: La popularidad y también el carisma del personaje y del actor. No ha sido así. Ha llegado hasta la temporada 5 y va a llegar bien. Solo que creo que va a morir.
1: Se sí, sí, nos va a ir.
0: Y estoy entre Max y Hopper.
1: ¿En que serio? También,
0: también mueran, sí.
1: Pues, no por contradecirte, pero no creo que llamarte a este punto a Maxine. Si si le Estoy dieron una muerte... Coma. Ajá, le dieron una muerte temporal. Pero, pues va... Eh, o sea, era el cliffhanger que te tenían que dejar ahí. No. Pero no pienso que, que la la terminen matando. O sea, es un personaje que ahorita ya tuvo mucho peso, muchísimo peso. Y pienso que se les caería feo si, si decidieran matarla a comienzos de la siguiente temporada. Okay. A mi gusto.
0: ¿Tú quién okay. crees que va a morir?
1: Yo pienso que uno es posible que muera Will eh, justamente por ese... Como, ¿Conexión? Ajá, pero que no, no conexión, sino que ya está como desconectado de, de la historia principal de todos ellos. Ok. O sea, el, el no identificarse a lo mejor, digo, no sé cómo lo pudieran trabajar, pero a lo mejor por lo mismo de que ya se siente aislado, eh, a lo mejor podría ser un personaje que llegara a, a pegar. Por lo mismo de que nunca se identificó así. O la otra que dices, pues salga finalmente del closet y le declare todo su amor a, a Mike, que no Eso le va a va corresponder. Suceder, for sure, sí.
0: Creo yo. Y Pero la bueno. otra,
1: y sí, a lo mejor, yo sí pienso que a lo mejor podría morir Steve. Sí, 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 sí. sí se nota, ¿verdad? Es que como que resaltaron algunas escenas clave donde ha estado hablando con Nancy y le ha dicho cosas como de sí, toda mi vida yo he, he querido hacer una familia y tener mis seis nuggets haciendo referencia a seis hijos. Y, Ajá. Y luego le dice, ah, pero es que todo este tiempo he querido que seas tú sí. Mi pareja y ya Y no manches, entonces como, como que se, han sido momentos muy peculiares Donde siento que a lo mejor los van a utilizar después para echárselos en cara a Nancy Pero bueno
0: Ojalá que no, no quiero que muera Steve Sí, pero creo no, que yo, yo pienso
1: que el internet y el mundo entero no perdonaría que mataran a, a Steve sí, Pero claro. bueno, ya nos mataron a, a Eddie, entonces ya no sé qué esperar
0: Pero bueno, teorías, teorías, Sam yo creo que Eleven es la hija de Vegna.
1: Fíjate que sí me dijiste esa teoría, pero digo, ¿en serio? No, no sí. sé. No, no sé. Bueno, eso es una buena teoría. No creo que vaya tanto por ahí. Porque... ¿Pero de dónde
0: vienen los poderes de Eleven? Pues. De Vegna, ¿de dónde vienen sus poderes? No,
1: por eso, pero entonces. Eh, porque el Papa trató de replicar lo que pasó con Vegna, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, nunca se aclaró cómo fue eso. Así que ni modo que todos los demás niños que se hayan muerto hayan sido hermanos biológicos también de, de ella, ¿no?
0: Pues no, tal vez no, pero a lo mejor algo tienen que ver.
1: Y por eso es tan fuerte como es él. Bueno, es una interesante teoría, sí, sí, sí. No sé,
0: es una teoría. Sí. ¿Qué tenemos más de teoría, Sam?
1: Pues una teoría que Jime me estuvo platicando y que... Pues tiene un poco sentido es que Eleven tendrá poderes más fuertes, ¿no? En la siguiente temporada y ella cree que Eleven pueda volar muy a la Neo en Matrix. Yo creo que Eleven va a volar
0: en la siguiente temporada.
1: ¿Y qué te hace pensar eso?
0: Creo que hubo una parte en donde lo mencionan en la en, en Nina Project en el laboratorio. Ah
1: sí 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 de que you could fly. No. Ajá
0: y creo que eso va a ser Eleven. Pero yo va pensé que era
1: como más figurado el speech que le estaba dando. Como de...
0: No, yo sentí que sí lo dijo Como un hint De lo que va a suceder lo que va a
1: pasar Órale, interesante
0: También creemos Que va a regresar La hermana Bueno, esto es algo Que yo creo Tú, sí. no, tú no, no crees mucho no, Que regrese no. La hermana perdida De Eleven de a Eleven. Hawkins Le hagan Una reivindicación De su personaje Y la cierren bien
1: no, Yo pienso En lo personal Que se dieron cuenta De si esto estuvo Muy mal escrito Que mejor ya Ahí, ahí terminé Tan así que Ni en la tercera ni en toda esta cuarta la, la mencionaron mencioné. en la Para mí ya ese Bueno, en la cuarta
0: sí salen los recuerdos de Eleven. Pero de, de
1: niñita, que, sí, que es una sí. escena reciclada que tenemos, creo que de la... De la dos. Segunda sí, ajá, temporada. muy cierto. Y luego, los papás esperamos que tengan como su momento de gloria, ¿no? Y que, que se unan con los con los muchachos para pelear por Hawkins, ¿no? Eso sí, sería... ya es
0: justo y necesario. Ya, se, ya formaron equipito. Ya hicieron
1: los equipos, sí, porque ya, ya se dieron cuenta que pues todo el pueblo estaba en contra de sus hijos, ¿no? Solo por formar parte de este Dungeons and Dragons. Oye, Hellfire imagínate Club. que el papá
0: de, de Mike resulte ser todo un Rambo.
1: Ah, eso, eso sería muy <ríe> interesante, ¿no? La esposa de.
0: Wow. Creo yo que puede, sí. puede ser algo chistochón. Chistochón. ¿Qué más? Me gustaría que Will oficialmente le declare su amor a Mike y que se den un besito.
1: Eso sí, sí lo veo Mike le diga, totalmente <risas> factible.
0: Gracias, pero... Que le dé
1: un besito, eso sí, no, creo que se aviente, pero a lo mejor sí confesar todo su amor y el otro diga, pero...
0: Pero yo no siento lo mismo. Yo no siento lo mismo por ti. Pues sí. ¿Qué más? Yo, honestamente, en cuanto al triángulo amoroso de Steve, Nancy y Jonathan, uh -huh. a mí me gustaría que... Steve y Nancy retomen su relación y dejen a Jonathan de lado. Que Jonathan reconozca que no te, tiene los mismos intereses que Nancy. Y Steve le diga a Nancy, yo te sigo hasta donde sea.
1: Pero entonces ya se contradice con tu otra teoría de que se pueda morir Steve, porque...
0: Sí, no, sí creo que se va a morir Steve, pero a mí me gustaría que, que este aún así suceda.
1: Retomen retome su relación.
0: Ajá. Órale. Oh, pues bueno, ya con esto... Concluimos esta segunda parte de Be Kind and Rewind Stranger Things Parte 2 ¿Algo más que a mí.
1: No, pues les agradecemos muchísimo por llegar a este punto de nuestro podcast Les agradecemos mucho Déjenos un comentario en nuestras redes sociales Estamos en arroba baterías podcast en Twitter, Instagram y Facebook Y recuerden si, si te gustó este episodio déjanos una calificación Pueden ya dejarnos eh... Por ahí el rating en Spotify, ¿no? Me acabo de enterar. Sí. Ya tenemos calificación ahí. Háganlo también, por favor, desde Apple Podcast. Y bueno, estamos para, para servirles. Qué bueno que gusten de, del contenido que les compartimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen llegar por alguno u otro medio comentarios acerca de nuestro podcast. Les agradecemos mucho. Es por ustedes que hacemos esto con tanto gusto y alegría.
0: Y saludos también para Argentina, que ahora recibimos muchas descargas en ese país. Curiosamente, Argentina, saludos.
1: <risa> Ustedes rifan, boludos.
0: Y bueno, aquí nos vemos en el próximo episodio de Baterías No Incluidas. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Bye. Este es el final solo por hoy.